0: Witam wszystkich serdecznie w Radio na Fali oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny sobotny wieczór e, w hiperprzestrzeni oczywiście na imię Tomek. Audycja jest retransmitowana w Radio Paranormalium oraz e, no nie wiem gdzie. Gdzieś w kosmosie oczywiście przez wszystkich. Przez kosmos jest retransmitowana. Dokładnie. No także słuchacie, Radio na Fali, Radio na Fali.com. Zapraszam wszystkich skakiwać na czata Mi tu rachciach, chciach, Nie ma dzisiaj zbyt dużo linków. Ale o tym, dlaczego nie ma dzisiaj zbyt dużo lowników, powiem za chwilę. Yy. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj kontynuacja tematu, no nie jako kontynuacja tematu sprzed tygodnia, o stresach, nerwach i tak dalej. Także żeby mi nie było stresowo, jest troszkę kosmicznego dźwięku dzisiaj z nami. Dobra, wystarczy tego szaleństwa. Naw tego kosmosu, słuchajcie. Ja się chciałem podziękować przede wszystkim wielce sponsorom. Peace of moi drodzy. Naprawdę dziękuję za wspieranie za radyjka. Każda suma się tak naprawdę liczy, jak jest prawda. Bo są to niezależne media, robione własnym sumptem. Nikt nie stoi, nikt nie smaruje, nikt nie każe niczego tam reklamować, nic z tych rzeczy. I bardzo dobrze. I o to właśnie chodzi. Żeby sami się generalnie musimy zrzucić na to, żeby działało. Także dziękuję wszystkim tym, którzy się zrzucają. Peace of moi drodzy. Kocham Was ludzie Po prostu dzięki Wam tak naprawdę to działa, bo dzięki Wam po prostu jest, jak to się elegancko mówi, jest szmalec Kasiora bej czy jak to się nazywa, że płacić za te całe serwery, czy jakoś tak. A sobie zrobiłem akcent kosmiczny. Dobra, koniec tego kosmosu. Koniec kosmosu, słuchajcie. Teraz już zostajemy w lesie. Taki jest pomysł. A co dzisiaj? Właśnie, to, to może za chwilę, bo co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, żebyście wpadali oczywiście na radio na, fali.com, na czata właśnie. Chciałem powiedzieć, że jestem oczywiście na Skype'ie radio na fali.com Taki jest adres na Skype'ie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jesteśmy... Znaczy, Radio na Fali jest oczywiście na... E, co by nie mówić... E, na Facebooku. Okej, okay, wszystko działa. Musiałem sprawdzić dla pewności, czy wszystko jest okej, okay, ale wszystko jest idealnie wręcz dzisiaj. Także mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów technicznych jak ostatnio było. Ale to w ogóle był dziwny dzień, wszystko się dziwnie działo. To może ja zanim zacznę w ogóle cokolwiek opowiadać, skoro się przywitałem z całym szanownym państwem. Jeszcze raz witam szanowne państwo. E, więcej nie będę już witał. E, a właśnie, bo zapominam zawsze. Zap- tego zawsze zapominam. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić, moi drodzy, wszystkich was, którzy słuchacie tego jako podcastu. Gdzieś zasuwając przez ten szalony świat. W słuchawkach, w samochodach, słuchając to gdzieś w głośnikach, gdziekolwiek jesteście w tym momencie, czujcie się pozdrowieni! Nie wiem, czy groźnie zabrzmiało. (grymne) Dobra, a dzisiaj kontynuacja, słuchajcie, kontynuacja o stresie troszeczkę. Może nie tyle o stresie, ile o troszeczkę innych metodach o zdrowiu ludzkim organizmie i o tym, co nam dolega, o takich troszkę cywilizacyjnych historiach. I o tym, jak z tych cywilizacyjnych historii się troszkę leczyć, jak wracać do normy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzeczy, których wam konowały, które nazywają się lekarzami w dzisiejszych czasach, nie powiedzą. A ja sobie tak siedzę sobie w lesie. Znaczy nie siedzę w lesie, ale las mam w słuchawkach. Wszyscy mają las w słuchawkach, nie tylko w głośnikach. I tak samo jak wy słucham hiperprzestrzeni w radiu na fali, proszę ja was, retransmitowanej w radiu Paranormalium. Radio nafali.com. wpadajcie, wpadajcie i słuchajcie dobra już eee. nie będę więcej mówił, nic powtarzał wbijam się moi drodzy w temat, bo temat jest bardzo intrygujący myślę, że temat jest naprawdę aj no, nie uda mi się na pewno dzisiaj wyeksplatować wszystkiego z tego tematu, myślę, że mam nadzieję, że przynajmniej jakąś taką sporszą część, a nie mniejszą, bo tego jest tyle że po prostu, no ciężko to wszystko przerobić, jest po prostu potęga tego potęga, aż mi ciężko to w ogóle powiedzieć, jak, jaka potęga jest tego ale skąd, o czym w ogóle dzisiaj będę mówił? Będę, e, będę się posilał, nie będę wam cytował wszystkich naukowych terminów, nie będę wam cytował wszystkich e, nas, mądrych profesorów, e, badań, instytutów, e, placówek badawczych, wszystkich tych rzeczy. Oszczędzę wam tego i na sprawę, że nie stoję przed, e, <śmiech> przed dużą, e, właśnie z, nie mam za plecami dużej białej tablicy, na której jest wyświetlane. Coś, że mógł takim wskaźnikiem laserowym Wam na tych wszystkich wykresach pokazywać W ogóle o co w ogóle chodzi Co się co i tak, tak naprawdę dzieje Bo tak tłumaczenie bez tego to jest troszkę takie No nie wytłumaczy Wam zbyt wiele Także postanowiłem, że opuszczam Po prostu takie progi Tłumaczenia naukowego, bo to i tak się na nic nie zda I po prostu powiem jak człowiek Człowiekowi, jak krowa Po prostu na rowie Czy ja dobrze mówię? Co ja mówię z tą krową na rowie? Jak krowie w rowie było taki pędzonka, nie pamiętam No mniejsze o to Zostawmy <gry> te szalone pędzonka z krowami Krowy nie latają No, a my czasami sobie odatujemy. Także dzisiaj będzie Chociaż krowy może też odatują czasami Ale może, dobra, Zostawmy te krowy, słuchajcie Zostawmy mleko, zostawmy łaty Zajmijmy się Zajmijmy się naszym zdrowiem A nie zdrowiem czterokopytnych jak także dzisiaj troszkę o naturze uzależnień, o naszej mentalności, o tym, jak z, z tego się, że tak powiem, wyciągnąć, co pomaga, jakby wyjść, przebudować swój mózg, co pomaga po prostu się zorganizować, skonsolidować i generalnie pozbierać dokupy i generalnie no być całkiem ok ze sobą, zamiast po prostu szaleć i robić dziwne rzeczy i być bardzo toksycznym dla otoczenia, a bardzo toksycznym przede wszystkim dla siebie, bo to później jest dla otoczenia. No i dzisiaj troszkę też chcę wspomnieć, skąd się też część rzeczy bierze. Jakie są jakie są na to rozwiązania, bo też nie żyjemy już w czasach, że tak powiemy, świeczki. Słuchaj, ja w ogóle chciałem się jakimiś przysłowiami rzucać, ale widzę, że mi centralnie nie wychodzi po prostu. Negralnie nie żyjemy, słuchajcie, w starych czasach, e, zabytkowych czasach. Nie żyjemy w czasach, gdzie wierzono w eugenikę, zrobiono niesamowitą ilość badań. To, to, czym się dzisiaj będę posiłkował, jest w rzeczywistości bardzo naukowe i ma bardzo poważne korzenie. Są to właściwie wyniki badań prowadzonych przez Fundację MAPS, tudzież ludzi zrzeszonych dookoła Fundacji MAPS. Jest to fundacja, która zajmuje się badaniem wszystkich substancji psychoaktywnych, i tego, jak wpływają na nasze zdrowie. No co? No no chyba wszystko z takich rzeczy. Więcej tutaj nie będę marudził. Więcej się dowiecie po prostu po drodze. No i jeszcze mam nadzieję, że zdążycie się wspomnieć troszkę o się bo też jest to istotna sprawa. Chociaż nie wiem, czy wyrobię. Mam nadzieję, że wyrobię z tym wszystkim. No dobra. To może, to może, słuchajcie, to może ja po prostu zacznę od... od samego początku przypomnienia troszkę tej refleksji, która była w poprzednim odcinku, że no mieszkamy w takiej, w takiej społeczności, w takiej sytuacji, przynajmniej jeżeli mieszkamy w dużych miastach, w ogóle w miastach w, takim, w cywilizacji, po prostu używamy pewnych specyficznych metafor, według których konstruujemy sobie rzeczywistość i ona wygląda tak jak wygląda, że musimy wstać pójść do pracy, musimy zarobić pieniądze, musimy zapłacić rachunek, musimy zrobić milion zupełnie nikomu na cholerę potrzebnych rzeczy, które po prostu wszystkich marszczą, męczą i wkurzają i szlak wszystkich trafia, ale mimo to wszystko, co robimy nieustannie, twierdząc, że tak właśnie musi być, bo inaczej świat się rozsypie. Oczywiście jest to gówno prawda. Nie ma to nic wspólnego z naturą świata i z tym, czy się rozsypie, czy nie. Tak po prostu sobie wymyśliło kilku psychopatów no jest to troszeczkę takie zaplanowane też, bo to, bo to nie jest taka przypadkowa historia. Dużo ludzi też nad tym pracowało, w ogóle nie zdając podejrzewam, no tak się tak o tym myślę, że nie zdawali sprawy z, ze skutków ubocznych tego wszystkiego, bo wszyscy gonili do tego, żeby właśnie nie wiem co, żeby... Trudno powiedzieć, bo właściwie kiedy tak sięgam sobie pamięcią do tyłu i sobie przypominam wszystkie te postacie, które, o których czytałem i o których się uczyłem, które opierają za masową propagandę i za współczesny obraz świata, jaki mamy dookoła, no to co tu dużo mówić, to są po prostu świry, no, chorzy psychicznie ludzie, ludzie którzy nie, nie mieli wystarczająco empatii i byli w stanie po prostu robić innym ludziom krzywdę i to tak niektórych zachwyciło, że jest taka maszyna do zabijania albo taka maszyna do niszczenia innych ludzi, że po prostu stwierdzi, wow, ten człowiek przejął granicę, to jest taki sens świata, tak właśnie ma być. Jeszcze było masy innych rzeczy po drodze e, pod tytułem eugenika, zdaj się poprawnie mówię, zawsze, zawsze niepoprawnie to wymawiam. E, było kilka innych szalonych pomysłów, takie jak szalony pomysły Karola Darwina, szalony pomysł o tym, że przenosimy na przykład e, nasze cechy charakteru przez DNA, no było masa durnych, po prostu przygłupawych pomysłów łącznie z tymi, że na przykład nasze choroby są w DNA i że jak się rozkoduje DNA, to wszystkie nasze choroby to znajdziemy lekarstwo na wszystkie owe choroby no masa, masa krytyńskich po prostu pomysłów przez ostatnie 50 lat oczywiście wszystkie te pomysły tak naprawdę są związane tylko i wyłącznie z tłustej kasy przez gigantyczne korporacje nie ma się doczarować, że, że jest inaczej bo inaczej nie jest no a efekt tego mamy na co dzień. Efekt mamy taki, że czytają, czytając jakiś czas robione badania na temat jak wygląda społeczność dookoła, jak wyglądają ci ludzie, do których nie lubimy mówić cześć, hi, has go, bo się ich boimy, bo nie znamy ich i w ogóle odejdź stąd, nie widzę cię, spuść wzrok w podłogę, nie patrzcie na mnie, tego typu rzeczy. To się okazuje, że wszyscy mamy po prostu świra, wszyscy dorastaliśmy po prostu w takiej psychozie maniakalnej, która jest orientowana na pompowanie własnego ego do niewyobrażalnych rozmiarów, na pompowanie własnego portfela do niewyobrażalnych rozmiarów, ponieważ nasz, nasz portfel ma odzwierciedlać nasze ego, przynajmniej tak mówi ta cywilizacja, czyli im więcej garnków ze złotem nazbieramy, tym ważniejsi jesteśmy. Ja pamiętam takie... Z tego czasu były takie w radiu na fali, takie telefony, które... A ja mam więcej, ja mam więcej! No to, to są takie klasyczne przykłady choroby psychicznej. Takie granie do leczenia. No i dzisiaj troszkę o tym, jak leczyć takie choroby psychiczne, które wynikają z tego, że w ogóle nie ogarniamy samych siebie. Jesteśmy pełni uzależnień. Przede wszystkim jesteśmy zakłamani. Jakby naturą uzależnienia jest kłamstwo. I to takie ordynarne kłamstwo wobec siebie i kolejne kłamstwo wobec innych, bo jeżeli kłamiemy wobec siebie, automatycznie kłamiemy wobec innych. Gdzie się to zaczyna, co było pierwsze, czy kura, czy jajko, tego wam nie powiem dzisiaj, to generalnie odpuszczę. Mechanizm jest dosyć prosty. Jeżeli okłamujecie kogoś, jeżeli ja w ogóle kogoś okłamuję, to, automat- to wiem o tym, że kłamie. To nie jest żadna tajemnica dla mnie, ja po prostu wiem, że ściemiam w tym momencie. I nie wyrzucę tego z głowy. To jest oczywiste, jak powiedziałbym, słońce na niebie. No i co? I kiedy wracam do samego siebie, do środka, muszę to kłamstwo jakoś y, zmanipulować w sobie. No i zaczynam okłamywać, że nie, że tak kłamałem w słusznej racji, jakby, że to miało sens, ręce i nogi, itd., dalej. No i granie całe społeczeństwo jest oparte troszeczkę na, y, na tym syndromie kłamania, Są takie bardzo ciekawe amerykańskie badania, które, które mówią, że właściwie wszyscy kłamią, wszyscy kłamią ileś tam razy dziennie czy jakoś tak, takie rzeczy, ale to jest oczywiście bullshit, bo się okazuje, że wszystkie te badania właściwie mówią dokładnie o tym, że nie tyle kłamiemy, ile jesteśmy zmuszani do kłamstwa od dziecka. Tak nas troszkę trenują rodzice, tak się sami tresujemy, tak realnie tresuje nas cała cywilizacja. Nie jest dobrze mówić prawdę. Jest takie amerykańskie fajne powiedzonko na ten temat, które brzmi, że jeśli chcesz mówić prawdę, koleś, to lepiej przygotuj sobie siodło. zawczasu. Chyba rozumiecie, o co chodzi. No i na tym to polega. Także yy, tak to wygląda z tej strony. A z drugiej strony kłamstwo jest po prostu patologią. To jest obraz rzeczywistości, która nie istnieje. No i w tym momencie nasze połączenia neuronowe w mózgu, które odbierają ten cały obraz rzeczywistości, który istnieje dookoła nas i, e, i funkcjonuje sobie dookoła. Przepraszam bardzo, ja tu musiałem na Skype dodać, bo ktoś się odzywał. Okay. E, to ten obraz rzeczywistości, który mamy, jest w prostu skorumpowany naszym kłamstwem. I w momencie zaczynamy, sobie, zaczynamy przekręcać swoją głowę w drugą stronę i mówić, e, e, może jest tak, jak sobie wymyśliliśmy, a to niech będzie tak, jak sobie wymyśliliśmy. I generalnie brniemy. To jest taka droga porówni pochyłej. Brniemy po prostu w kłamstwo. Zaczyna się od małych kłamstw. wszystkim z kłamiemy, kłamiemy sobie przede wszystkim, że coś zrobimy, czegoś później nie robimy, później sobie znajdujemy usprawiedliwienie na to, Wszystkie tego typu historie, wszystkie triki, które odgrywamy ze sobą, całe te gierki. No, najgorsze są gierki, które odgrywamy ze światem dookoła, bo te gierki korumpują nas w tak potworny sposób, że to się odbija dosyć fizycznie. Po prostu wszystkie te każda z tych gierek, słuchajcie, buduje specyficzne połączenie neuronowe w naszej, w naszej głowie, buduje połączenie pomiędzy jakimiś centrami, tą autostradę informatyczną. No i ta informacja, jak zasuwa sobie po tej wybudowanej drodze, jak gdyby nigdy nic, i im więcej tych informacji na tej drodze, tym mocniejsza i szersza jest ta autostrada. Zamienia się potem w drogę troszkę, większą, większą, później szerszą, później zamienia się w w gigantyczną autostradę i wszystkie informacje, które mamy, automatycznie przez mózg są przepuszczane przez tą autostradę, ponieważ tam jest większa przepustowość w sumie, tudzież jest to jedyny drożny kanał, taki sprawny, działający, więc wszystkie informacje idą tamtędy. No i to są informacje, które właściwie opierają się na No to jest kłamstwo po prostu zwyczajnie, no i i po jakimś czasie takiego treningu, kłamania, 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 wciskania kitów, nie bycia wszystkim transparentnym, czyli takim czystym sam ze sobą i w ogóle ze światem dookoła, obawy, lęki, próbujemy maskować nasze lęki. No generalnie nazywa się to po prostu maskaradą w języku polskim, przecież odwalaniem szopki, albo jakoś tak, tak można tym powiedzieć. I generalnie okazuje się, że w naszym mózgu nic innego, poza tymi autostradami, do odwalania tej szopki już po prostu nie ma. I nawet jak nie chcemy skłamać, to jest taki: fakt, znowu powiedziałem źle, znowu skłamałem, znowu się na tym złapałem. I zaczynamy budować sobie fałszywy obraz rzeczywistości. Jest to tak nałogowe i się skąd to się bierz. W tym momencie to już jakby korumpuje kompletnie nasz mózg i właściwie cały obraz rzeczywistości dookoła jest kompletnie spieprzony i kompletnie chory. Słuchajcie, nie wierzycie? Zobaczcie na w których nazywamy politykami. Zobaczcie, jak ci ludzie się zachowują. To jest taki klasyczny przykład pełnej choroby psychicznej. Są ludzie, którzy myślą, że wykonując coś bardzo toksycznego zrobią coś dobrego. Bzdura oczywiście, ale są od tego już uzależnieni. To jest po prostu uzależnienie, które z tego wynika. Po prostu absolutnie. No jest to pełne szaleństwo. Yy, nikt z tych ludzi, nikt z normalnych ludzi nie jest, yy, nie jest w stanie zatrzymać tych wariatów i to nie chodzi tylko o polityków, chodzi tak jak wspominałem w poprzednim yy, odcinku hiperprzestrzeni, chodzi o, pol, yy, o policjantów, o wszystkich ludzi służb mundurowych, tam gdzie właściwie nie posługujemy się naszą własną intuicją, naszym własnym odczuwaniem świata, tylko granie musimy wykonywać zakłamane, kłamliwe rozkazy, które właściwie no, ściągają nas bardzo mocno w dół i, i doprowadzają do takiego Hmm. To może ja po prostu słuchajcie, powiem wam jak to wygląda y, w takim, nie będę po prostu powiedział do czego to doprowadza, nie będę wymyślał, tylko wam ciekawą historyjkę, która wydarza się, dzieje się naprawdę, dzieje się każdego dnia, dzieje się to w strefie gazy, a mianowicie chodzi o młodych ludzi w Izraelu, którzy są wcielani do wojska, no jak taki człowiek ląduje w strefie gazy, to dostaje y, rozkaz od dowódcy, rozkaz polega na tym, że musi jak najbardziej upodlić Palestyńczyków, wszystkich, oni rozstawiają te posterunki graniczne I zabawa polega na tym, że muszą ich przetrzymywać Jak najdłużej i doprowadzać ich do skrajnych sytuacji Mają ich wymęczyć Dosłownie, jest taki rozkaz Taki rozkaz tutaj każdy młody człowiek Czyli no co, no wyobraźcie sobie, że Jesteście fantastycznym, cudownym człowiekiem Który ma gigantyczną ilość empatii Do całego świata, chce naprawić świat Chce zrobić coś dobrego, chce zrobić coś pozytywnego No jak lądujecie w sytuacji, gdzie Pod groźbą tego, że wy lądujecie w więzieniu Tego, że ktoś was pobije no, Wiele powodów I wiele niebezpiecznych rzeczy, które mogłyby czyhać na was, kiedy odmówicie tej sytuacji. Teoretycznie, tak się straszy was od samego dziecka, że musicie to zrobić. No i efekt jest taki, że lądujecie w sytuacji, gdzie ktoś wam mówi, że musicie wziąć i skrzywdzić drugiego człowieka, którego nigdy w życiu na oczy nie widzieliście. Ten człowiek za chwilę będzie tu pewnie przejeżdżał jakimś samochodem, bo tu jest posterunek graniczny. W strefie gazy, i waszym zadaniem jest zatrzymać ten samochód i doprowadzić tych ludzi do skrajnego wyczerpania emocjonalnego. Dosłownie taki jest rozkaz. To jest oficjalnie na papierze spisane, jest, jest masa dokumentacji na ten temat. Tym zajmuje się wojsko izraelskie. Także niedaleko, słuchajcie, nauczyli się od nazistów. Po na to wygląda. Twardo się uczyli. No i nauczyli się bardzo skutecznie, bo są zdecydowanie lepsi niż naziści. No i zajmują się przede wszystkim, pierwsza rzecz, rozdzielanie mam od dzieci do takich małych. Mają doprowadzić rodziny do takiej zapaści po prostu nerwowej. No i wykonują wszystkie te rzeczy. Ja tu nawet nie chcę opisywać, co ci ludzie robią, bo bo to jest po prostu przerażające barbarzyństwo. To jest po prostu ludobójstwo, co dużo mówić. I po skończeniu tej służby wojskowej... Ci ludzie są roztrzaskani, bo właściwie no co, no każdy człowiek jest dokładnie taki sam, każde dziecko jest takie samo, no i kiedy przez ostatnie dwa lata wszystkie dzieci biłeś, po prostu każde dziesięcioletnie dziecko po prostu brałeś i tukłeś karabinem do nieprzytomności, następnie łamałeś mu ręce i nogi, następnie wyrzucałeś wrzu- tak z radiowozu po prostu jak ścierwo, to co się dzieje, kiedy się rodzi twoje własne dziecko? Wszystkie obrazy zaczynają wracać. Ba, nawet nie trzeba czekać na moment, kiedy urodzi się twoje własne dziecko, Realnie obrazy wracają samodzielnie, same z siebie W nocy i tak dalej, to jest pierwsza rzecz I to jest świat, w którym żyjemy, moi drodzy To jest taki bardzo skrajny przykład tego świata Nikomu nie życzę bycia służbą, Służbą mundurową Ja się od tego wykręciłem, słuchajcie, kosztowało mnie Dużo stresu, naprawdę dużo stresu Zapłaciłem gigantyczną łapówę, było to lata, lata temu Chcieli mnie wcielić do armii Chcieli zrobić ze mnie bandziora Nie dałem się, słuchajcie, nie dałem się Uciekałem, miałem rozprawy w sądzie Nie stawiałem się, milicja mnie ścigała nie mieszkałem w domu, ciekawie było, był to bardzo egzotyczny moment mojego życia, ale słuchajcie, wygrał pokój i miłość. Nie poszedłem do armii i nie założyłem brązowych butów, także... I am the winner, <laughs> you motherfucker. Dokładnie, I tyle, im mo- tyle im pokazałem, proszę państwa, tyle im pokazałem. No ale ja to miałem szczęście, natomiast nie wszyscy mają takie szczęście i e, pomimo tego wszystkiego jeszcze ten cały stres jakby odbił się po prostu na mnie, no bo praktycznie przez... E, no, 5 lat, czy chciałem, czy nie żyłem w stresie, zostanę za chwilę aresztowany, zostanę odstawiony do więzienia wojskowego, będzie prokurator wojskowy, aż taka kara na mnie, że po prostu rozprawa sądowa byłaby tylko taka 15-minutowa, żeby jakiś trepę dział. Koleś, to pierdla! I tak by się skończyła rozprawa, tak to wyglądało. Także, no, grał mnie troszkę, mnie to przeorało, słuchajcie. Bo nie jest to sympatyczna sytuacja, kiedy człowiek żyje z takim troszkę wyrokiem, nie wiadomo kiedy, wyciągnie dokument, pokaże gdzieś, a tu ktoś zadzwoni po milicji, a tu coś tam się stanie i tak dalej, tak dalej. No są takie sytuacje. To taka zwykła, prosta sprawa, słuchajcie. Zwykła, prosta sprawa. Człowiek chce sobie żyć po swojemu i tu nagle się okazuje, że nie może. Wiele, wiele historii na ten temat. No w ogóle stresy się w ogóle biorą w z, wielu, z wielu spraw. Jedną, o której której mówiłem, nie wiem, czy tak dosyć mocno powiedziałem w zeszłym tygodniu, to to jest stres związany z tym, że budujemy swój własny obraz nas samych po to, żeby dostosować się do społeczeństwa Zaczyna się od rodziców, że rodzice na przykład mają ambicje i chcą z nas zrobić kogoś wielkiego, wielkiego człowieka, bo im się nie udało No i automatycznie ładują w nas te wszystkie rzeczy, ładują cały czas, ładują, ładują My jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, zawsze byliśmy innymi ludźmi, dlatego urodziliśmy się innymi ludźmi i nie jesteśmy naszymi rodzicami, to jest jeden główny powód. No i nie mamy obce obowiązku spełniać niczyich zachcianek, niczyich ambicji, ani czyich po prostu marzeń. Jeżeli ktoś ma marzenie zostać kimś sławnym, tudzież wykonywać jakąś robotę, żeby czuć się z tego powodu bardziej pewnym i tak powiem, bardziej stabilnie. To jest jego prywatna sprawa. Nawet jeżeli są to nasi kochani rodzice, powinniśmy o tym cały czas pamiętać. To jest ich prywatna sprawa i wara im od y, naszych spraw pod tym względem. No ale niestety życie bywa y, okrutne. Naszych rodziców nikt, nas tego nie, nikt tego nie nauczył. Oni sami zostali tak wychowani, więc część przekazali tego sheetu nam. No i generalnie y, ja dorastałem, słuchajcie, z obrazem własnego siebie. Myślę, że milion ludzi na świecie dorasta aktualnie z obrazem własnego siebie, pomimo tego, że Właściwie nie powinniśmy tak żyć. Nie, absolutnie. O co chodzi z tym obrazem nas samych? To jest taki obraz, który oni mawiał swego czasu Steiner w ogóle w swojej szkole psychologii nazywając ją skrupą, że budujemy taką skrupę dookoła siebie i ta skrupa służy temu, żeby nikt nas nie dotknął, żeby nic nas nie zraniło, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo delikatnymi, wrażliwymi istotami i lubimy miłość, pokój i same dobre sprawy. Lubimy się przytulić, lubimy powiedzieć coś miłego. Wszystkie tego typu sprawy. Lubimy taką pozytywną ekspresję. Tak mamy w naturze, tak jest zbudowany fizycznie nasz organizm. Dlatego, t, dlatego stres jest tak bardzo destrukcyjny I nas niszczy To jest przede wszystkim główna odpowiedź Stres nigdy nie pomagał, absolutnie A ja tu jeszcze raz powtórzę że, jak, e, że to jest taki mit, że stres pomaga zrobić dobrze roboty, Albo że no, są ludzie, którzy mówią Że wiesz, zepnę się w ostatnim momencie Bo stres mi pomaga, wiesz, dopinguję Nie, nieprawda Nigdy w życiu nie widziałem dobrze zrobionej roboty e, Pod wpływem stresu Zawsze było to po prostu kawał siermiężnego gówna Odwalnego na, na, na kolanie który się rozsypywał następnego dnia. Tak to zawsze wygląda. Nie działa, słuchajcie. Nic na świecie tak nie działa. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Oczywiście my cały czas żyjemy w takiej stresowej sytuacji takiej, że po prostu chcemy w to wierzyć, bo, bo taki jest świat dookoła, że po prostu, że stres, że musimy się z czymś identyfikować, że musimy coś zrobić. No i ta skrupa w nas, to jest jakby kolejną częścią tej skrupy, którą sobie budujemy, żeby nas świat nie skrzywdził, bo on ciągle od nas czegoś chce i albo jesteśmy dobrzy, albo jesteśmy źli. Zawsze jest kara, albo dobrze, albo źle. Albo dobrze, albo źle. Okazuje się, że dzieci na przykład w ogóle, czyli my, generalnie kiedy jesteśmy mali, mamy w ogóle bardzo nartystyczną, można powiedzieć, naturę. Taką bardzo sensitive bym powiedział. Jeżeli powiesz do małego dziecka, że coś jest ok, to dziecko się cieszy i to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Dziecko staje dużo radości i wszystko działa, ale jeżeli powiesz, że coś jest nie, no to generalnie następuje taki shutdown. Wszystkie emocje się wygaszają i dziecko próbuje zbudować sobie swoją własną wewnętrzną osłonę przed tym, żeby się nie czuć kiepsko, bo nikt nie lubi się czuć kiepsko. To jest e, pierwsza i elementarna sprawa. No i generalnie z tego, że nikt nie chce czuć się kiepsko, a żyjemy w bardzo kiepskiej cywilizacji, się gównianej cywilizacji, ani kiepskiej, już nie udawajmy, że jest lepiej i gorzej, e, to pojawiały się, e, się wszelkiego rodzaju uzależnienia, czyli papierosy i alkohole przede wszystkim, bo to jest takie charakterystyczne dla naszej cywilizacji, to jest legalne i wszyscy możemy tego używać używać u- i wszyscy używają no i to jest nasza ucieczka, słuchajcie to jest taki klasyczny pattern że tak powiem, który jest odgrywany w naszej głowie że jak się czujemy zestresowani to zapalam papierosa, jak się czujemy zestresowani albo musimy coś odreagować to sobie robimy drinka i wszystkie tego typu historie Masa tego, masa tego jest. No w ogóle to po prostu chodzi o to, że uciekamy w nauk, moi drodzy, uciekamy w nauk. (śmiech) Jest to nasza po prostu jaskinia, w której się chowamy przed całym światem i im poważniejsza substancja, tym bardziej uzależniająca, jakby odcinająca nas od empatii, czyli od takiego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, tym bardziej, że tak powiem, wkręcająca. Czyli wszystkie opiaty, kokaina, cały ten ten shit. Bo to realnie... Pozbawia nas jakiejkolwiek empatii, powoduje, że nasze ego staje się większe niż planeta, na której mieszkamy i większe niż Układ Słoneczny. No i w tej sytuacji już po prostu nie istnieją inni ludzie, istnieje tylko nasz personalny interes do załatwienia, mamy swoją skrupę, jesteśmy rycerzem, idziemy jak czołg, przecinak, nie dajemy się, dajesz, dajesz, włodzi i tak dalej, wszystkie tego typu bzdury. No i robimy coś, robimy, robimy napędzanie, 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 a później po prostu umieramy. Nie wiadomo z jakiego powodu na zawał serca w bardzo młodym wieku, albo dzieją się nam jakieś dziwne choroby. W dzisiejszych czasach 20-latkowie dzieci chorują, słuchajcie, na raka. No I właśnie, właśnie myślę, że czas najwyższy, to ja powiem troszkę na ten temat, bo to jest intrygująca historia i to też o tym się nie mówi, bo się sprzedaje generalnie terapię za grube miliony ludziom i się nie mówi dlaczego są chorzy, tylko po to, żeby móc ich utrzymywać cały czas w chorobie. I kasować na kasę, bo do tego się to sprowadza. A wszyscy mają stres dookoła, bo tą kasę trzeba skądś wziąć i ten stres się roznosi. Słuchajcie, słyszeliście na pewno o czymś takim, co się nazywa zjawisko kwantowe w fizyce. Strasznie modne słowo ostatnio. To polega na tym, że jedna cząsteczka odzwierciedla zachowanie drugiej. Tak po prostu przez przypadek. Że jak jedna rzecz zachowuje się w taki sposób, to zaraża drugą. To jest jak po prostu infekcja wirusowa, tak to można nazwać. Jeżeli usiądziemy po środku, po środku dwóch Kiepsko czujących się osób To zaraz zaczniemy czuć się kiepsko Jeżeli usiądziemy pośrodku dwóch bardzo sympatycznych Zadowolonych osób, które się śmieją Zaraz zaczniemy się śmiać razem z nimi To jest właśnie efekt kwantowy Nic mniej, nic więcej Tak to wygląda A co z tym rakiem i z tymi chorobami i tak dalej A wysłuchajcie oczywiście radia na fali Jak najbardziej Hiperprzestrzeni Retransmitowanie też w radiu paranormalium Zaraz, zaraz, coś jak zwykle mikrofon sobie ustawiam, bo coś jak zwykle, nie wiem, chyba ustawiłem, dobra, przepraszam bardzo, techniczne, sprawy techniczne, zawsze musi być coś technicznego. Na dzisiaj w hiperprzestrzeni o stresach, nerwach i tym, jak se z tym wszystkim radzić w dzisiejszych szalonych czasach, gdzie właściwie wszyscy jesteśmy poddawani takiej bardzo bezwzględnej walce gdzie klasyczną zasadą w reklamach, zresztą, wszystkie reklamy nas straszą. Reklamy straszą nas tym, że jak na przykład będziemy nie wyglądali wystarczająco atrakcyjnie według aktualnie panującego modelu, który wymyślił producent jakichś przygłupawych ciuchów albo nie wiadomo czego, to znaczy, że nie jesteśmy już trendy. Tak to mniej więcej wygląda. Realnie jesteśmy ładowani tym cały czas od początku do końca, bo przez cały dzień, jeżeli ktoś uczestniczy w tym wyścigu. No i to powoduje, że po prostu mamy potworny dysonans, bo właściwie żaden człowiek nie wygląda tak jak z Photoshopa, żaden człowiek, każdy człowiek ma swój własny zapach nikt nie jest sterylny, nikt nie jest. No nikt nie jest, że tak powiem, wymysłem producentów od reklamy. No i to jest największy problem. Ludzie próbują się tego upodobnić. Czy chcą, czy nie, cały ten system jest tak skonstruowany, żeby, żeby nas pchać w tym kierunku, żebyśmy musieli tak wyglądać, żeby musieli tak wyglądać, żeby tak właśnie było. A wiemy doskonale, że tak nie jest i nasz organizm się po prostu montuje. Może nasza logika jeszcze sobie z tym radzi, sobie to układa w głowie i próbujemy to zaszeregować. Nie, nie, tak musi być, ja muszę wstać rano, pójść do pracy, załatwić to, zrobić tamto, to. Tak muszę myśleć, tak muszę robić, inaczej się nie da. To o ile jeszcze głowa sobie radzi, to organizm kompletnie odmawia posłuszeństwa. Tak jak wspominałem, głowa sobie wybudowuje ten pattern, jest to jedna autostrada, którą zasuwają te wszystkie kiepskie, gówniane myśli, sobie w to i z powrotem. I to wszystko. I jakoś tam wydaje nam się, że sobie radzimy, że tak właśnie powinno być, że na tym polega nasze życie, że po prostu umrzemy, skończy się, będzie czarny dół i koniec i po nas. Jakoś tak. Ale nasze ciało mówi nam coś zupełnie innego i cały czas się buntuje przeciwko tej szalonej, szalonej teologii, która jest dookoła nas, temu całemu destrukcyjnemu środowisku. Cały czas próbuje wrócić, nas przypomnieć, że jest zupełnie inny pattern zachowawczy w naszym organizmie, że jest coś zupełnie innego, że jest coś zupełnie obok, coś, co jest zdrowe, działa i tak powinno wyglądać, a nie to, co my sobie próbujemy w jakiś sposób tam logicznie wyjaśnić. staram się zmusić i dopasować to troszkę tak, jakby próbować założyć buty, które są o 5 numerów za małe przez obcięcie sobie palców u nóg. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Wszyscy popcinaliśmy te palce i dziwimy się, że nam po prostu krwawią, że nam nogi bolą i nie możemy biegać. No jasne, że nie możemy biegać, bo mamy niewłaściwy rozmiar buta. I w ogóle nie powinniśmy mieć tego buta, powinniśmy biegać być może na bosaka, przynajmniej wtedy, kiedy jest ciepło. No ale wróćmy, wróćmy do jakby naszego tego patternu, O co się okazuje? Okazuje się, że nasze choroby, które, które w ogóle mamy, stres i granie, bo wszystko to jest chorobą po prostu, to jest, to jest stan chorobowy. to nie ma co się, że tak powiem, rozdzielać i kombinować, że a to, jest, a to jest coś innego, a to coś innego. To jest generalnie choroba, po prostu jesteśmy chorzy. Zaczyna się od choroby duszy, dokładnie. nie nazywają to chorobą duszy. Yy, bierze się to z zewnątrz, słuchajcie. Choroby powstają z zewnątrz. Yy, to jest ten właśnie eksperyment te badania z dziećmi, że jak się dziecku mówi tak, to dziecko jest zadowolone, szczęśliwe, a jak się mówi nie, to dziecko próbuje sobie wy, wybudować granicę taką, która, oddzieli od tej, yy, która je oddzieli od tej negacji, czyli wniosek. Doświadczenie z zewnątrz, które, yy, które przyjmujemy, właściwie... buduje buduje sposób naszą interakcję z rzeczywistością. To doświadczenie, interakcja z rzeczywistością na zewnątrz powoduje, że układamy sobie w głowie sprawy tak, a nie inaczej i nasz organizm później traktuje te wszystkie rzeczy tak, a nie inaczej i generalnie jesteśmy albo chorzy, albo albo zdrowi. No i generalnie wygląda na to, że to owo doświadczenie z zewnątrz ma największy wpływ na to, czy jesteśmy chorzy, czy nie jesteśmy chorzy. Wiadomo, że w toksycznym otoczeniu Będziemy bardzo szybko chorzy, bo toksyczne otoczenie będzie nas zarażało swoją toksycznością, no i to wszystko będzie lądowało na nas, my będziemy próbowali się przed tym bronić, a że stan obrony jest takim stanem wycofania się organizmu, a nie, że tak powiem, iść do przodu, a organizm człowieka nie jest skonstruowany, żeby się cofał do tyłu, nie jesteśmy żółwikami ani krabami, nic z tych rzeczy, jesteśmy normalnymi istotami, które sobie idą do przodu cały czas. No i kiedy zaczyna się ten moment wycofania, osłanianie przed atakiem, zaczynamy się niejako kurczyć sami w sobie, zaczynamy się zamykać, zaczynamy... I przede wszystkim automatycznie włącza się ten syndrom obronny. Okazuje się, że empatia po prostu nas rani, że inni ludzie nas ranią i wyłączamy w sobie jakąkolwiek empatię do innych ludzi. Jeżeli na przykład odwiedzacie jakieś fora internetowe tego typu miejsca, że wiele z Was to robi, spotkacie wielu e, tak zwanych troli, czy jak to się nazywa... To są ludzie, którzy mają właśnie problem z empatią, ponieważ są już tak bardzo mocno wycofani. To można tak w skrócie po prostu wielkim, oczywiście nie wszyscy, ja nie chciał robić jakiejś analizy medycznej dla tych wszystkich ludzi, no ale mniej więcej jest to dokładnie ten sam mechanizm. To jest po prostu takie wycofanie, które później kończy się agresją. Próba, próba atakowania wszystkiego po prostu na ślepo. No, tak to wygląda. Jest to po prostu blokowanie pewnych pewnych emocji specjalnie. Tak sami blokujemy te emocje, żeby nie poczuć się człowiekiem. bo zrobimy robimy wszystko, tylko nie to, co powinniśmy robić. Tylko, żeby się nie poczuć człowiekiem. Tylko, żeby nie zrozumieć innego człowieka. Tylko, żeby nie dopuścić do siebie żadnych emocji, które spowodują, że zobaczymy w nim kogoś, kto jest taki sam jak my. Nie, tego nie chcemy. Chcemy widzieć w nim wszystko, tylko nie samych siebie. To jest taka ucieczka od lustra. No ale słuchajcie, czas najwyższy wrócić do tych substancji psychoaktywnych, bo o czym mówiłem, no są metody na to, żeby sobie z tym radzić. Cały dowcip em, tej sytuacji polega na tym, że to bardzo kiepskie doświadczenie buduje bardzo trwałe połączenia neuronowe w naszej głowie. Bardzo trwałe. To nie są połączenia, które znikają w ciągu łamka sekund, znikają tylko dlatego, że sobie usiądziemy i pomedytujemy przez tydzień albo dwa. Absolutnie nie a to z tym nic wspólnego. Jest To doświadczenie jest na tyle, tyle intensywne i bardzo często towarzyszy nam od bardzo wczesnych lat dziecięcych. Tak jak wspomniałem w e, poprzednim odcinku Hipe Przestrzeń są jeszcze stresy, które mamy po rodzicach, w tej pamięci mięśniowej, które do nas przychodzą, które doskonale pracują z takimi stresami, które my sobie wymyślamy I to się robi taki, że tak powiem, śmiertelny kombos. No i ten śmiertelny kombos nas elegancko wykańcza i wykańcza wszystkich ludzi dookoła nas e, z reguły. No, tak to wygląda no i to są te autostrady to są te autostrady w głowie, no i co zrobić, żeby się pozbyć tych autostrad, no wygląda na to, że najbardziej zabronione substancje te, które były używane od tysiącleci to są właśnie substancje psychoaktywne które powodują, że ten stres się, że tak powiem, resetuje, a jest na to kilka powodów związanych, takich czysto medycznych mam tu telefonik halo, halo, witam serdecznie dobry wieczór dobry wieczór panu
1: tak, nie, nie śmiałam zapytam yy, czy można?
0: Śmiało, proszę, 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 bo ja tu z tematem Proszę mi coś dorzucić do tematu, jak pan coś ma
1: Ja, to no, wiesz, bo to Bardzo ciężki temat i tak To nie jest ciężki temat, co... to
0: jest taki normalny temat Proszę pana, wszyscy żyjemy w tym świecie Proszę tutaj nie robić z nikogo takiej krowy <grym> Ciężkiej Normalny temat, normalny
1: Nie, no to Ko- Kombinowałem kombinowałem, Mówię, co mu powiedzieć, co mu powiedzieć? Mówię, Dobra, powiem mu jedno, Tomek, kocham cię
0: bardzo sobie z
1: o dalej, pa.
0: Dziękuję bardzo. I ja ciebie też. Na zdrowie.
1: <grym> na, zdrowie, na,
0: zdrowie. No, na zdrowie, man. Dokładnie o to chodzi, słuchajcie. Infinite Love, czyli. Tak się karmić,
1: tak się karmić i to wystarczy wszystkim.
0: Dokładnie. Tak się karmić. A jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której. Bo karmienie się miłością to jest jedna rzecz, proszę jak kolegi Grzegorza. A jest tak. jeszcze kilka rzeczy związanych z naszymi zachowaniami, które których, no, które bardzo po prostu ciężko wyleczyć tylko i wyłącznie w ten sposób, po prostu one zawsze będą wracały do nas w jakiś sposób i są metody na to, żebyś nie wracały. I te metody są znane na świecie od tysięcy lat, mamy specjalnie przygotowane mózg i no receptory w głowie do tego.
1: Zaprogramowane, wiesz, trzeba sobie uzm- uzmysłowić, że pewne formy zachowań są zaprogramowane, że ktoś nam przekazał znaleźć ten moment, kiedy mi ktoś przekazał taką formę zachowania, taką formę reakcji na na coś. Kiedy to się stało, nie? Kiedy mhm. ja miałem swoje zdanie, a kiedy e, przyszło do mnie to, że ktoś mi podpowiedział, ty stary, na to masz tak zareagować. Ja mówisz, ale ja mam swoje reakcje na to. Pierdol
0: się. Dokładnie, no to jest jedna rzecz, jakby to, no to powiem masz... o tym, wspomnę, bo to jest jakby część tej całej historii, którą się robi, o której się opowiedzieć, o tej terapii, która, takiej bardzo skutecznej terapii, która powoduje, że Wszystkie te dziwne lęki, łącznie właśnie z tymi lękami związanymi z naszymi przodkami po prostu znikają, że sobie resetujemy po prostu cały swój organizm i zaczynamy właściwie in blanco można powiedzieć.
1: In koguto bym powiedział,
0: ale trochę się wstydzę. Rozumiem. To ja, to ja wyłączam kolej. chyba że kolega, chce jeszcze dodać coś.
1: No, no kocham cię, Tomek, kocham. Lejdź za audycją i wyłączaj.
0: Dobra, kocham cię człowieku. <śmiech> Dokładnie. I kocham też was moi drodzy. Dokładnie, ty ale co z tą historią. Okazuje się, że metoda na ten. Największy problem z, z tym stresem jest taki, że nawet jeżeli uda nam się go po prostu zbić przez praktyki medytujące i tak dalej, i tak dalej, przez wszystkie takie rzeczy, które robimy po prostu świadomie, obecni tu i teraz w tym świecie, tak jak jesteśmy, tutaj siedzimy, nie zmieniając naszej świadomości, nie, nie przeprowadzając naszej świadomości w inny wymiar i tak dalej to w tym świecie nie do końca jesteśmy w stanie tego zorganizować. Bo cokolwiek byśmy nie myśleli, zawsze ta główna część informacji będzie automatycznie przekierowywana w naszym mózgu na tą autostradę, która się nazywa stres. Czy chcemy, czy nie. Po prostu to jest jedyna działająca autostrada w naszym mózgu, w tej części głowy i po prostu tak to wygląda. To nie jest kwestia tego, czy nam się chce, czy nam się podoba, czy czy nam się wydaje, że jest inaczej, że sami to pozmieniamy. Może nam się wydawać, może nam się chcieć, ale rzeczywistość jest okrutna. Mamy to w głowie, tak to wygląda, tak to działa, tak ta autostrada się zachowuje i wszystkie informacje są przekierowane na ten jeden główny punkt. To jest dosyć widoczne w skanach mózgu, gdzie po prostu wszystkie te miejsca, gdzie granie, w cudzysłowie mówiąc, stres się kumuluje, gdzie są rozbudowane te autostrady, które budujemy żyjąc w tym takim stresogennym społeczeństwie, czy jak to nazwać, są bardzo mocno widoczne. I kiedy procesujemy jakąkolwiek inną myśl, to dokładnie te same obszary zajmują się... Przerabianiem tej myśli. Czyli de facto, właściwie cokolwiek byśmy nie myśleli, zawsze ma to, to zawsze mózg wysyła na tą autostradę i przybija tam pieczątkę stresu. I nawet jak czujemy się dobrze, że wszystko jest ok, to robimy jakieś dziwne rzeczy, które niszczą cały świat dookoła. To jest taki klasyczny, tak enigmatycznie troszkę brzmi, słuchajcie, na pewno nieraz słyszeliście o takich toksycznych związkach, gdzie... Para bardzo się wyniszcza, kochają się, są doskonale ze sobą, jakby nie potrafią bez siebie żyć, wiedzą, że są tymi dwoma połówkami, brakuje y, jednego jabłka i tak dalej, i tak dalej, ale z pewnych powodów dochodzi do bardzo dziwnych zachowań i po prostu non-stop się gryzą i nie wiedzą skąd to się wszystko bierze, dlaczego tak to wygląda, dlaczego po prostu no to jest właśnie ta autostrada, wszystkie te emocje, które mamy w głowie, one tak czy siak, czy chcemy, czy nie, one przemykają do autostradę i to jest ten moment, że coś się dzieje, Coś się dzieje w naszym życiu, a my po prostu sięgamy po fajkę i odpalamy fajkę. Bo papieros jest tym naszym no właśnie, jest naszym, że tak powiem, powrotem do starego paternu. To jest nasze, nasza natura uzależnienia, taka identyfikacja z czymś, żeby się identyfikować z czymś innym, a nie z tą myślą, która nam przyszła do głowy, bo ta myśl w głowie jest bardzo taka, zawsze skażona po prostu, jest tak zawsze skażona woda. No i trzeba to odkazić. No i e, co robią substancje psychoaktywne? Przede wszystkim psylocybina, bo to jest jakby główna rzecz, o której chcę dzisiaj wspomnieć. No i psylocybina robi taką fantastyczną rzecz, o czym nie wiedziano do tej pory. Do tej pory z, y, wszyscy myśleli, no co robi może tak, zanim powiem co wiedziano, czego nie wiedziano, to może powiem co robi. Generalnie psylocybina dokładnie, idealnie rozładowuje ten cały stres. I jest po prostu perfekcyjnym lekarstwem. No dlatego jest chyba nielegalne oczywiście. No ale... O co, o co tu chodzi, po prostu? Bo psylocyb... Dlaczego to się dzieje? Bo słoczybina. ostatnio się właśnie okazało, oprócz tego, że co widzieliśmy już od paru lat po wyniku bardzo poważnych badań prowadzeń tu w Londynie, w Stanach i wielu innych miejscach, mówiłem, że nie będę cytował nazw. Nie będę cytował, wszystko będzie w linkach. Do audycji hiperprzestrzeń w radionafali.com. Budują się nowe połączenia neuronowe, to jest to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Że, że psilocybina jakby stymuluje mózg i budują się gigantyczne autostrady, jakby równoległe do tej autostrady, którą ciągle używamy i robi się jeszcze jedna rzecz, która się nie dzieje nigdy, kiedy jesteśmy świadomi, kiedy jesteśmy świadomie w tej rzeczywistości, w tej materialnej rzeczywistości. Czyli co? Czyli wyłącza się ta autostrada, po której zasuwają kiepskie myśli. To jest coś, co robi psylocybina. Nie tylko aktywizuje Wszystkie inne no, obszary mózgu, w których się dzieją niesamowite rzeczy, dzięki czemu ta informacja jakby dociera do wszędzie, gdzie tylko może dotrzeć i nie jest skażona tym kiepskim myśleniem, oprócz tego wyłącza tą kiepską autostradę. Po prostu przekierowuje ruch z tej kiepskiej autostrady, na, ro, rozbija go zupełnie na inne miejsca. Tak, żeby że ten pattern zachowawczy, który znamy nie wiem przez całe życie przez, no nie wiem, od dziecka, czasami życie zawodowe, cokolwiek. Po prostu znamy przez lata i używamy tego patternu, tak się zachowujemy. Nagle jest po prostu wyłączony. To jest to zjawisko dysocjacji, tak się w psychologii nazywa. To jest to klasyczne zgubiłem mapę po substancjach psychoaktywnych. Ludzie gubią mapę, bo nagle się okazuje, że cały ten pattern, którym byli napędzani przez całe życie, czy to chciwość, czy strach, czy, gnie, czy jakiś taki nieuzasadniony gniew w stosunku do siebie Właściwie bardziej po prostu frustracje, bo o gniewie jeszcze powiem troszeczkę Bo to jest bardzo intrygująca rzecz i to też nie jest, nie jest takie złe i i dalej Także spokojnie Generalnie w tym momencie ta autostrada jest automatycznie wyłączana Wszystkie informacje idą w zupełnie inną stronę, budują się nowe połączenia Wszystko jest przekierowywane dookoła no i co? I nie tracimy mapę i po prostu nie wiem jak się zachować, bo wszystkie nasze standardy zachowawcze, wszystkie nasze metody, cała nasza strategia nagle znika. Nie ma, nie ma. Po prostu ta droga jest wyłączona. Po prostu nie wiem jak zrobić. To jest objaw paniki dla niektórych ludzi. To jest właściwie taki świetny, myślę, papierek lakmusowy tego, jak mocno jesteśmy zainfekowani tym gównem dookoła. Po prostu. To jest i my, im mocniej przy takim tripie na początku, przy pierwszym gubimy mapę, no tym, tym bardziej jesteśmy zainfekowani To jest klasyczna sytuacja po Im więcej z nas tego wypływa, tym więcej w nas Także im więcej wypłynie, tym lepiej dla nas no, Jak się okazuje, po prostu wszystko w głowie Wszystko w głowie No i, i te zblokowane obszary w naszym mózgu Pomagają temu wszystkiemu dotrzeć we właściwy sposób I zacząć się, zachować się w normalny sposób Kolejna rzecz przy psylocybinie, którą odkryto, to to, że nie warto robić tego pojedynczo. Znaczy w sensie pojedynczo, pojedynczego strzału. Chodzi o terapię, czyli jest to coś, co świetnie funkcjonuje, kiedy się robi jako terapię po prostu, czyli systematycznie, regularnie, przez jakiś czas i jest to jakby cały cykl. Bo okazuje się, że... Czasami ta autostrada, tego kiepskiego myślenia jest tak potężna i tak masywna, że nie jesteśmy w stanie jej przebudować w ciągu jednej sesji. Absolutnie. Jest po prostu zbyt zbyt intensywna i jest ryzyko, że ten pattern pod tytułem fajki, browarek i tak dalej do nas za chwilę wróci i z powrotem utkniemy w tym samym, bo tak samo jak, jak substancje psa że tak powiem, pozbawiają nas takiej jednej jednokierunkowej autostrady w głowie, budując jakby aktywizując cały nasz mózg. Te substancje, które, nas, które są legalno ogólnie dostępne, one powodują zamknięcie tych wszystkich dróg w naszym, w naszym mózgu i budowanie tylko tej jednokierunkowej autostrady. Także to jest taki klasyczny objaw, jak rozpoznać, czy wszystko jest z nami ok, Tak jest prawda na to wygląda, moi drodzy. No nikt normalnie nie potrzebuje ani alku, ani fajek, ani, ani kanabisu, ani w ogóle ani heroiny, ani niczego po prostu. Nikt z nas nie potrzebuje być uzależniony od niczego. Nasz organizm radzi sobie sam świetnie ze sobą i wszystko jest OK. Jeżeli cokolwiek się takiego pojawia, że czujemy, że musimy po coś sięgnąć, żeby wybudować sobie taką osłonę zewnętrzną po prostu przed światem, no to znaczy, że coś już jest nie OK. Że jak już musimy się identyfikować z czymś i zaczynamy szukać tego pierwszego pierwszej plakietki, którą sobie przypniemy i powiemy, że to nie jesteśmy my, to jest ta plakietka, która jest przypięta do nas, no to znaczy, że już czas na jakieś lekarstwo. Dokładnie. No i to lekarstwo działa w ten sposób, że przebudowuje ten cały ruch w naszej głowie. Inaczej by się nie udało, bo gdyby te stare, stare paterny zostały, te stare autostrady zostały i ta informacja tylko i wyłącznie po prostu dobudowywała te nowe, robią taki eksperyment, Tak się dzieje, kiedy połykamy pigułkę, która jest placebo, która nie jest psolocybiną, nie jest substancją aktywizującą, neurotransmiterem, jest po prostu czysto i wyłącznie placebo. Okazuje się, że ten pattern nie jest, że tak powiem, zagojony, tak można powiedzieć. Okazuje się, że wszystko jest fajnie, wszystko jest OK. Ci ludzie po wrzuceniu tego placebo im się wydaje, że tripują, że są, że są na grzybach, że w ogóle niesamowite rzeczy się z nimi dzieją i tak dalej, i tak dalej. Świetnie się sami oszukujemy, ten mechanizm jest po prostu nie do pobicia. Natomiast jeżeli się wrzuci naszą głowę na skan yy, i się, no, elektromagnetyczny i się zacznie sprawdzać poziom aktywności naszego mózgu w jego różnych częściach, okazuje się, że te stare autostrady ciągle istnieją i te stare autostrady ciągle procesują dużą część, znaczną część informacji. Dlatego wszystkie takie historie, że ludzie się zbiorą, yy, posiedzą sobie, nie pomyślał sobie o czymś fajnym i tak dalej, i tak dalej, i wszystko to i to ich zmieni tak trwale, no to tak nie do końca, proszę Państwa, nie do końca. Przepraszam bardzo, jak zwykle. Las mi się skończył. No nie, las wrócił. Z powrotem w lesie. No i to jest to, no i to jest ta różnica pomiędzy, pomiędzy na przykład zwykłą medytacją, której nie ma żadnych substancji psychoaktywnych, a sytuacją, kiedy medytujemy z substancjami psychoaktywnymi, Podczas medytowania substancjami psychoaktywnymi wszystkie te kiepskie autostrady są automatycznie wyłączane i mózg jest uczony nowego zachowania. Natomiast przy takim klasycznym podejściu, że właściwie nie stymulujemy mózgu w żaden sposób, robimy to tylko i wyłącznie na zasadzie po prostu Pomyślimy sobie, zmienimy to w ten sposób, okazuje się, że te stare autostrady ciągle są i one ciągle pracują, ciągle działają, bo one są zbyt solidne, żeby zniknęły w ciągu jednego dnia, one są w ogóle zbyt solidne, żeby w ogóle zniknęły z naszej głowy, one cały czas tam tkwią i zawsze będą nas blokowały, tego się po prostu nie nie da uniknąć. Stąd się bierze też niejako gniew. Mówiłem, że wspomnę wspomnę o gniewie. Gniew jest dokładnie czymś takim, nie jest czymś złym, słuchajcie. Jeżeli ktoś się czasami wkurzy, jest wszystko okej, to jest normalna rzecz. Się okazuje, że gniew jest takim wstrząsem dla naszego organizmu, dla naszego mózgu, jeżeli sobie właśnie zobaczymy jeszcze raz na nasz mózg. Pod tym szalonym skanerem, jak wyglądają te obszary aktywności, okazuje się, że ta zablokowana energia, która tkwi w nas, ta jedna autostrada, Czasami, nas doprowadzi do skrajnego wyczerpania, nagle wybuchamy, wybuchamy, wyrzucamy wszystkie emocje z siebie, całe spektrum różnych emocji I on jest tak potężne, że ta informacja w głowie jest tak potężna, że nie jest w stanie się zmieścić na tej autostradzie, jak ją próbuje rozerwać No i to jest ten wstrząs dla systemu Dlatego po gniewnej kłótni człowiek czasami czuje się po prostu genialnie Bo nagle wyrzucił z siebie tyle po prostu emocji, tyle tego... Nawet nie wiedział, że taki jest po prostu. Nawet nie wiedział. Później trzeba oczywiście przepraszać. Kochanie, nie, to miałem na myśli. (śmiech) Wszystkie tego typu rzeczy. Ale generalnie, jeżeli chcecie, żeby wasz związek wytrwał długo, to nie miejcie pretensji, że wasza kobieta rzuca was talerzami raz na (śmiech) jakiś czas. Jest to lepszą gwarancją lepszego związku niż moment, kiedy siedziałaby i kisiła te emocje w sobie. Także jak już rzuci talerzem, to dobrze. Gorzej jak się zacznie pytać, jak jak zacznie patrzeć na talerz i nie rzucę, bo dostaliśmy to od mamy. (grym) To wtedy wtedy znaczy, że trzeba dobrego psychiatry. No ale zostawmy na razie gniew. Ja może włączę muzyczkę, bo tak gniewnie się zrobiło troszeczkę. Gniewnie. niezłe, niezłe, prawda? No dobra, dobra, wracamy do lasu, wracamy do lasu, a tam było błękitne niebo, piękne dziewczyny. Dokładnie. A my wracamy do stresu. Jak sobie w sposób poradzić z tym całym zamieszaniem Matiasem? No tak jak wspomniałem, bo jest jakby... Dlaczego o tym mówię? Bo jest strasznie dużo nie dziwnych teorii na temat jak się radzić ze stresem jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią ok stary, usiądziesz sobie na macie, pomedytujesz sobie stary i stres ci przejdzie, bullshit guys jeżeli ktoś miał bardzo poważny uraz taki stresowy przez parę lat a prawda jest taka, że każdy z nas dorastając w miejscu, w którym dorastaliśmy, czyli yy, jak to się... Polska Rzeczpospolita Ludowa numer 3, bo to się PRL 3 nazywa, czy PRL 2 już teraz nie, nie wiem, która już wersja PRL-u aktualnie tam się odbywa no nie jest to zdrowe granie. Wszyscy wiemy, jak wyglądają relacje między ludźmi dookoła. Wszyscy wiemy, jak wyglądają święta w Polsce. Wszyscy wiemy, jak wyglądają nasze kontakty z sąsiadami, nie tylko. I w jaki sposób funkcjonuje całe to miejsce i jak jest indokrynowane z jednej i z drugiej strony. Wiem doskonale, że mamy masę gówna w głowie, którego naprawdę samo siedzenie na macie i i czuć się dobrze że przez 15 minut nie wystarczy z jednego prostego powodu, ponieważ wtedy fizycznie nasz mózg nie jest w stanie wyłączyć tych wszystkich autostrad które, które produkują to gówniane myślenie, po prostu nie ma fizycznie takiej opcji w naszym organizmie w naszym mózgu, jeżeli ktoś mówi, że jest kłamie, bzdura są świetne badania placebo na ten temat podawano, tak jak wspomniałem podawano yy, psilocybinę ludziom znaczy wybrano po prostu grupę ludzi uzależnionych od palenia papierosów, słuchajcie Jednym podawano placebo, drugim podawano psylocybinę. Okazuje się, że ludzie, którym podawano psylocybinę, nigdy już właściwie nie wrócili do palenia. Po którejś tam sesji, bo to już oczywiście sesji było ileś tam, był tylko jeden przypadek kolesia, który wrócił do palenia, to był kolesi, który który nie zrobił całej sesji, bo miał pracę, musiał gdzieś tam zniknąć, zniknął i nie miał tych ostatnich trzech spotkań, ostatnich trzech sesji. On wrócił do palenia. Natomiast ludzie, którzy brali placebo, Czuli się tylko świetnie, bardzo krótko po, to jest taki moment, że taki up and down, taki nabieg, nabiegli, fajnie, wow, 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 super, ja już nie palę, a po chwili się okazuje, że ding, ding, coś w naszym mózgu, coś w naszym mózgu robi tak, że się posłużę tym urządzeniem po prostu, żeby zrobić specjalnie. Taki kosmos się robi w naszym mózgu. Gdy ten kosmos w naszym mózgu się zrobi, wszyscy ci, którzy nie używali psylocybiny, łapali za fajki, bo po prostu ten patent te, tego się nie da po prostu zmienić, słuchajcie, tą autostradę trzeba zniszczyć. Jedyna metoda na zniszczenie tej autostrady jest wybudowa- nie tylko wybudowanie innych, ale po prostu fizyczne wyłączenie tego połączenia. No i to robią właśnie substancje psychoaktywne, czyli neurotransmitery. One po prostu wyłączają te połączenia, dzięki czemu mózg jest po prostu fizycznie zmuszony do zbudowania sobie nowych połączeń. Nie ma tego momentu, że on sobie buduje te nowe połączenia. Jak sobie już wybuduje, to stwierdzi, że mm, no dobra, to jeszcze wrócę do tego starego i pochodzę trochę na tym starym systemie. No ja, ten stary system jest zainfekowany, no i ta cała zaraza wraca do nas. I generalnie z powrotem wracamy do wszystkich nałogów, gównianych zachowań, kłótni, Wszystkich tych rzeczy. Także nie da się tego po prostu zrobić tylko i wyłącznie siedząc u psychologa na kozeczce, gadając sobie z nim, wyrzucając swoje wspomnienia z dzieciństwa, cofając się do tego wszystkiego. To jakby jest niestety za mało. Fajnie było, jakby to wystarczyło, ale niestety to nie wystarcza. Taka jest prawda. Dlatego nie jest dziwnym, że szamani, że wszyscy ci, którzy mieszkają tam, gdzie rośliny nie straciły swojego statusu, tam, gdzie się nie, nie opakowuje jedzenia w plastik i sprzedaje jako organiczne, zabawna sprawa. Wszędzie tam się używa substancji przeaktywnych i używa się ich normalnie, się angielsku mówi, daily base, czyli codziennie, w może nie codziennie, ale używa się tych substancji właśnie do, do pozbywania się co jakiś czas tych blokad, które są w nas, do tej zblokowanej energii i wbudowania nowych autostrad, żeby po prostu zablokować te autostrady, żeby nigdy one, żeby te kiepskie autostrady nigdy nie przejęły kontroli nad całym ruchem w naszym mózgu, dokładnie po to. No można się z tym kłócić, ale tu już na szczęście mamy masę badań naukowych na ten temat, masę zdjęć po prostu z tego, jak się zachowuje fizycznie mózg, po prostu normalnie możemy śledzić zachowania, zachowania naszych neurotransmiterów, zachowania naszych neuronów, tego, ile jest tego tak zwanego szarego płynu i co się z nim dzieje i tak dalej, i tak dalej. wszystkie te historie. Także nie jest to już tylko i wyłącznie teoria wymyślana przez kogoś, kto mówi, hej stary, po kwasie poczujesz się lepiej. Tak, na tym to polega. Po kwasie wszyscy czujemy się lepiej właśnie dlatego, że... Te kiepskie myślenie jest po prostu fizycznie wyłączone. To jest taki kompletny shutdown dla tego, tej gównianej części systemu. I ona już nigdy, ona się po prostu nie odbudowuje. Wszystko, co się odbudowuje, odbudowuje się na tym, niszcząc tą pierwotną strukturę. Także nie ma już możliwości po prostu powrotu do starego. To jest przede wszystkim główny atut i taka największa zaleta tych wszystkich substancji psychoaktywnych, zwanych neurotransmitterami. Czy to jest pejoti, czy to jest pslocybina, czy to jest iboga, czy to jest LSD, czy to jest MDMA. Czy, jest, czy to jest kil, kilka innych substancji z tego trochę. DMT, przecież oczywiście łaska. No to, to jest właśnie rewelacyjna historia, że po prostu to już nie wraca. Jakby po zaoraniu tej, tej wadliwej autostrady nie pozostaje po niej ślad w naszej głowie i ta zmiana jest tak trwała, słuchajcie, że wyniki badań są po prostu niesamowite. Ludzie, którzy brali placebo, po jakimś czasie, po roku, dwóch latach z powrotem jest powrót do starego paternu. Oni się nigdy nie leczą z tych starych zachowań. To jest... To jest trochę jakbym widział swoich rodziców, którzy przez całe życie, a założyłeś czapkę, a rękawiczki wziąłeś, to jest dokładnie to samo. Przez całe życie, nigdy się nie nauczyli, całe życie, 80 lat, a czapkę założyłeś, lato jest. Dokładnie o to chodzi w tym wszystkim. No, ten patent u nich po prostu cały czas w głowie pracuje. Ja sobie ten patent worałem, także już po prostu nie mam i już go nie będę i po prostu nie wpadnę na pomysł, żeby się zapytać kogoś o czapkę latem. I to jest dokładnie taka historia. Na tym to wszystko polega. Także nie da się tego zgubić tak zwyczajnie, po prostu zapominając i udając, że tego nie ma. Jak zwykle zamykając w szafie, udając, że po prostu od tej pory sprawa zniknęła. Nie, nie sprawa dalej jest w szafie i dalej będzie nas męczyła, dopóki po prostu nie przebudujemy, nie przebudujemy tej struktury kompletnie od początku do końca. No, tak jest prawda. No, z, Nie przez przypadek są te wszystkie ceremonie inicjacyjne w tych wszystkich niesamowitych plemieniach i one są właśnie związane z bardzo mocnymi halucynacjami. O co chodzi z tymi halucynacjami? Bo to też takie troszkę demonizacja jest. Jakby dużo ludzi mówi a tam stary majaki. No jakby tu nie chcę jakby komentować tego, bo to Ciężko komentować taki poziom inteligencji jakby i wiedzy na temat, bo to wystarczy sobie po prostu użyć wujka Google i sobie sprawdzić badania na temat substancji psychoaktywnych i dlaczego są tak ważne i co tak naprawdę robią w naszym organizmie, ile czynności w ogóle nie tylko w mózgu, ale też w receptorach w naszym organizmie aktyw- aktywizują, że no jeżeli ktoś, ktoś podchodzi do tego w ten sposób, no to nie wiem, to chyba jest politykiem po prostu. Na to wygląda. No, ale co ja chciałem, co ja chciałem przy Państwa, co ja chciałem? Ja chciałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, kolejna, yy, kolejna część, bo mówiłem o raku, o raku i o takich chorobach śmiertelnych właściwie. Rak jest takim yy, chorobą śmiertelną. Po prostu chodzi mi po prostu o choroby, od których nie ma ucieczki. Czyli coś się w nas psuje i zaczyna się już psuić tak skutecznie, że nie jesteśmy w stanie się z tego wyleczyć. No, i co się okazuje? Okazuje się, że sposób w jaki żyjemy, dlatego że zacząłem od takiego, jak powiem, bitching na temat jak gówniana jest rzeczywistość. Bo jest to bardzo mocno związane właśnie z tymi wszystkimi chorobami. Okazuje się, że rak i wiele innych rzeczy są de facto chorobami cywilizacyjnymi. To nie są choroby, które wynikają z, z jakiegoś się, To wynika z tego, że mamy straszny syf dookoła. I nie tylko syf w postaci chemii, substancji radioaktywnych, plastiku, wszystkich tych, no wszystkich tych toksycznych spraw, ale przede wszystkim toksycznego myślenia, moi drodzy. To jest najistotniejsza rzecz i sposobów, w jaki... Może nie tyle toksycznego myślenia, ile sposobów, w jaki żyjemy, bo wcale nie trzeba toksycznie myśleć. Są świetne przykłady, ja tu się posłużę przy, e, przykładami z książki e, e, To jest Gabor Amet to, to jest pan psycholog, który się zajmuje właśnie no, takim stresem półrazowym, takimi sprawami właśnie, o których dzisiaj mówię. E, polecam jego książkę, zda się tytuł When, uh, when Body Say No to jest zdaje się tytuł oryginalny angielski tak, tak, When, when body Say No e, Gabor Mate tak się nazywa kolegę, z Kanady jest niesamowitą psychologiem, właśnie zajmuje się badaniem tych wszystkich rzeczy, później wam podrzucę linka e, do tego wszystkiego on miał świetny przypadek e, w tej książce jest opisany masa świetnych przypadków, ale ja podrzucę taki który mnie naprawdę mocno zainspirował była to kobieta, która po prostu przez całe życie, miała ciężkie życie, bo to wiadomo, życie bywa ciężkie i my generalnie Staramy się się to złagodzić. Nie chcemy, nikt z nas nie chce czuć się kiepsko, więc kiedy mamy kiepskie życie, staramy się za wszelką cenę znaleźć coś pozytywnego w tym kiepskim życiu. Prawda? Żeby się po prostu czuć fajnie ze sobą. Żeby się nie kopać przez całe życie w dupę. No i wymyślamy sobie to fajne samopoczucie i w pewnym momencie przekraczamy pewną czasami niewidoczną granicę i zaczynamy się terroryzować tym dobrym samopoczuciem. I tu tak bardzo mocno. I na każdą negatywną rzecz, która się wydarza w naszym życiu zaczynamy reagować z takim powiedziałbym maczynym i ojcowskim zrozumieniem. Takim tak, tak. No cóż. Żyje się dalej. No i generalnie stulamy uszy po sobie. Przyjmujemy tą emocję. Ona jest kompletnie rozładowana. I po prostu bierzemy ją na siebie, na klatę. Robimy dyszy, bananowy uśmiech na twarzy i mówimy, jakoś to będzie. I idziemy dalej. To troszkę tak, jakbyśmy dostali prądem elektrycznym takim po 5 milionów volt, po czym stali z ziemi. Dokładnie w taka sytuacja. I próbowali czuć się dobrze, udawali przed każdym, żeby czuć się dobrze. No Właśnie o to chodzi, o to, że udajemy już przed samymi sobą, że czujemy się dobrze. Gniecie nas jak jasna cholera. Obcięliśmy sobie te palce, żeby się zmieściły do tego buta, który jest o 5 numerów za mały krwawi to, boli, chodzić się nie da, ale uśmiech na twarzy keep smile man, keep smile it's cool man, it's cool, it's fantastic it's awesome, awesome dude no i tak to działa oczywiście no i oczywiście jest taki terror no i okazuje się, że ten terror powoduje no to jest taka nasza budujemy sobie tak jak, ja tu wrócę troszkę do tych starych niemieckich psychiatrów którzy mówili o o tych skrupach o tym, że budujemy sobie skrupę i ten uśmiech staje się, jak na Ironie w dzisiejszych czasach, uśmiech jest naszą skrupą. Nie właśnie tak, takie zachowanie. No w Polsce to akurat odrzucenie i jakby troszkę inne wzorce zachowawcze funkcjonują, się w Polsce ludzie izolują. Natomiast na zachodzie, gdzie z kolei jest taki terror sukcesu, jest z kolei w drugą stronę. Teraz to powoli dociera do Polski. Mechanizm jest dokładnie ten sam, po prostu to jest mechanizm, tak powiem. A, zapomniałem tego słowa. Tak to jest, jak się nie mówi na co dzień po polsku. No, No Dobra, jak sobie przypomnę, to wyparcia, mechanizm wyparcia dokładnie. No i oczywiście chodzi o ten mechanizm wyparcia. I sobie wypieramy po prostu te kiepskie rzeczy tym uśmiechem. No i w tym momencie ten no, uśmiech zaczyna się już patologią, bo właściwie dochodzi do sytuacji, gdzie po gdyby ktoś nam wbił po prostu... Nóż w, ple... Nóż w brzuch, to my z uśmiechem mówimy: Ej, man, is cool, jest fine, bo już po prostu nie kumamy Jakby już po prostu jakby granica, na... nawet jeżeli mamy umrzeć w ogóle takie granice, to już w ogóle nie istnieje. Nic. My po prostu mamy swoją rolę, którą odgrywamy i właściwie rzeczywistość rzeczywistość jest nieważna. Najważniejsze, żebyśmy mogli wyjść na scenę i odegrać swoją rolę. No i w tym momencie ta rola jakby przejmuje kontrolę nad nami, właściwie jesteśmy nikim innym jak tylko odgrywaną, odgrywaną rolą. No i powoduje to bardzo poważne problemy, bardzo poważne. Właśnie nie dostrzegamy, jak, jak głęboko, jak powoli się zapadamy w patologię swojego życia. Jak zaczynamy akceptować każdą gównianą sytuację. Proszę bardzo, tu muszę sobie pokaszleć z boku troszeczkę od tego gadania. A deszcz pada, słuchajcie, ulewy nad, nad wyspami, ulewy, tonie, tonie, wyspa tonie, słuchajcie. No i efekt jest taki, że z że właściwie tracimy, po angielsku się ładnie nazywa touch with reality, czyli dotyk rzeczywistości, tracimy w ogóle jakąkolwiek percepcję jakiegoś świata na co dzień i na wszystko reagujemy, hej, tak musi być. No i tutaj się, słuchajcie, tutaj się, za, za, że tak powiem, wrzucę na osoby z rakiem właśnie, według tego przykładu, który opisał właśnie Gabor Mate. I się okazuje, że osoby, które są śmiertelnie chore, mają czasami taki zryw, że chcą zatrzymać się w życiu, nie chcą się poddać chorobie i we, to jest takie Dziwne myślenie. Znaczy jakby z zewnątrz dla tej cywilizacji wydaje się normalne, prawda? że jeżeli nie chcesz się poddać, to musisz kontynuować to, co robiłeś dalej, czyli nie możesz przestać robić tego, co robiłeś. To cię utrzymuje na nogach, to definiuje twoje ja, to definiuje twoje jest, to definiuje twoje życie. Jeżeli tylko przestaniesz to robić... To natychmiast szlak cię trafi, ten rak cię zeży. I to są takie historie, że ludzie mają z chodzą do pracy, mają tą plakietkę, walczę z rakiem, wszyscy im współczują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że żadna terapia z tymi ludźmi nie działa. Że ci ludzie teoretycznie próbują cały czas być. Ee... A nie wiem, czy ja gdzieś tak po angielsku myślę. on Eem... <śmiech> zastaję po polsku, nie mam pojęcia. <śmiech> Kiedy ci ludzie próbują być na bieżąco z rzeczywistością, tak żeby, tak żeby niczego nie stracić, żeby, żeby liczą na to, że funkcjonując w normalny sposób jakby przegadają chorobę. Że jak będę się zachował normalnie, udawał, że choroby nie ma, to choroba sobie sama pójdzie, to rak sobie sam pójdzie i, i, i w ogóle wszystkie choroby sobie same pójdą. No to się okazuje, że właśnie nie do końca, bo choroby, które mamy ale szczególnie takie właśnie śmiertelne typu rak biorą się z tego, że spędziliśmy lata, lata, dosłownie lata w destrukcyjnym, patologicznym środowisku i wzięliśmy to wszystko na siebie, bo żadna choroba nie bierze się znikąd i żadna choroba, szczególnie taka, nie powstaje w ciągu miesiąca, chyba, że ktoś się napromieniował mocno substancjami promieniotwórczymi, bo akurat postanowił odwiedzić elektrownię Fukushima. Natomiast nikt z nas, podejrzany nie odwiedzał elektrowni Fukushima i te choroby... To jest efekt bardzo gównianego życia przez ileś tam lat. To się po prostu zbiera. Z kropelka do kropelki, kropelka do kropelki, jak se kapie, 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 kapie przez 10 lat i nagle pa. Nie wiadomo, co się stało, bo człowiek właściwie zawsze był zdrowy. On zawsze uprawiał jogging, zawsze biegał, zawsze coś robił, zawsze był aktywny. Nagle się okazuje, że człowiek jest śmiertelnie chory. No i oczywiście od nas się nie mówi o tym doświadczeniu, że że tak naprawdę to nie jest ten moment, kiedy człowiek jest chory Wtedy, kiedy jest chory, tylko że to jest grubo, grubo przed to jest te parę lat przed tym, zanim zaczął być chory To one go doprowadziły do tej sytuacji, w której jest teraz Tak jak mówi stare pedzonko, które jest to bardzo prywatnie lubię To, co wydarza, to co dzieje się teraz Jest dokładnie tym, co zrobiliśmy wczoraj, moi drodzy i to jest dokładnie ta sama historia, tylko że skala do śmiertelnych chorób to jest parę lat. Trzeba parę lat pracować. Ja znam w rodzinie, znaczy w rodzinie, znajomi dookoła, rodzin i tak dalej z przypadki wylewów i wszystkich takich historii, a życie było toksyczne. Było dużo uciekania od rzeczywistości, było, było dużo wódeczki, papierosik, coś takiego, żeby tylko schować się w tej szafie przed tymi strachami wszystkimi przed światem. No i efekt był taki, że te systematyczne chowanie się w szafie od dzieciństwa doprowadziło do tego, że człowiek Duży, potężny facet, po prostu normalnie w, w sile wieku się okazuje śmiertelnie chory i umiera po prostu w ciągu dosłownie paru minut, no wręcz. Taka historia. I nikt nie wie, i nikt nie wie skąd to się bierze, a to się bierze dokładnie z takich właśnie rzeczy. Że to jest ta zblokowana energia, która się uwalnia i zaczyna się zawijać i zawija nas w drugą stronę. Jak nic, jak nic się zgubiliśmy i gra już nie ma szans y, wyjścia. Jedyną y, o czym chcę powiedzieć taką doskonałą metodą? Eee, właśnie, bo tak, tak skończę z tym przykładem od Gabora. Słuchaj, to skończę ten przykład od Gabora. Eee, z, no i ludzie, granie chorzy na takie właśnie śmiertelne choroby, wracają do pracy, próbują zachować się normalnie. No i jak na ironię, właśnie ci, którzy zachowują się normalnie, próbują e, odgrywać tą swoją rolę z największym zapałem, jakim tylko można odgrywać rolę zdrowego człowieka, który nigdy się nie podda, nie dam się tej chorobie, umierają najszybciej. I to nie jest nawet kwestia chemioterapii, która jest zaprojektowana tak, żeby zabiła każdego, kto się do niej dotknie, tylko to jest kwestia po prostu nastawienia. Jeżeli jesteś już śmiertelnie chory, bo twoje gówniane życie doprowadziło cię do takiej sytuacji, że, że te wszystkie patologie się na tobie odbiły, jeżeli jeszcze dalej kontynuujesz ten sposób życia, no to się stary nie dziwi, że szlak cię trafi w przeciągu pięciu minut, no nie ma innej opcji po prostu. Jedyna metoda, żeby przeciwdziałać takim chorobom, to jest tak zwana profilaktyka. Tych chorób się właściwie... Leczy się oczywiście te choroby typu rak tak dalej, ale to w ogóle temat na osobną historię i tu w ogóle musiałem zaprosić troszeczkę ludzi bardzo chętnie, którzy mają z tym większe doświadczenie niż ja. Ja po prostu stosowałem profilaktykę, tak że mi po prostu nie złapało. Na to wygląda. I, e, I chyba nie złapię, bo czemu ma złapać? Dokładnie. E, no i z tą całą... I się okazuje, że właściwie najlepszym lekarstwem, cokolwiek by nie mówić, jest profilaktyka związana z przebudowywaniem sobie sposobu myślenia. To jest ten fenomen, że ludzie, e, na przykład, e, jak to się mówi, terminowo chorzy na raka, czyli tacy, którzy mają już e, datę po prostu swojej śmierci wyznaczoną przez lekarza, jadą, stwierdzają, że... A niech to! Rzucam wszystko w cholerę, nie będę walczył z tą chorobą, jak mam zdechnąć, to po prostu zdechnę i tyle tego będzie... Nie będę się kopał z koniem, rzucam tą robotę, sprzedaję wszystko co mam, ruszam w wyprawę dookoła świata, jadę napić się łaski do dżungli albo cokolwiek innego. Rozumiecie? Ludzie podejmują kompletnie szalone decyzje decyzje które właśnie no nie szalone, ile fantastyczne decyzje, które właściwie powinni podjąć parę lat wcześniej. Być może nie mieliby tej choroby. No i podejmują te decyzje i ruszają w świat, zostawiają stare życie, zostawiają stare paterny ruszają w kompletnie nowe i nieznane, no i się okazuje, że w, po takiej wys- wyprawie wracają l- do swojego domu, idą do lekarza na badania, aż tacy gotowi, że ach, no to umrę. Przewodzą do tego lekarza, badają się, ale lekarz mówi, panie, pan żeś wyzdrowiał, pan żeś rzucił wszystko w cholerę, Wydał wszystkie oszczędności życia, napił się jakiejś śmierdzącej bryi w dżungli z Indianami, panie halucynogeny, panie bój się pan, bój się Boga, panie pan i wracasz pan zdrowy. I co tu się dzieje? No to jest dokładnie to. To jest cały czas dokładnie historia o tym paternie w naszej głowie, który sobie jest i który trzeba przebudować. Jak się okazuje, tylko bardzo silne emocje, skrajne emocje przebudowują ten pattern. Co przebudowuje? Tak jak wspomniałem, psylocybina, wszystkie substancje psychoaktywne, czyli neurotransmitery, ale też bardzo naturalna substancja, która też jest oczywiście w roślinach, jest prawie w każdej roślinie na tej planecie, nazywa się DMT. Dlatego. A jachułaska jest tak niesamowita. I wszystkie yy, i psylocybina, bo właśnie psylocybina jest chemicznie bardzo podobna do jachułaski. Yy... To nie jest wcale tak daleko. To jest, to jest właściwie dokładnie to samo, można powiedzieć. Tylko że, tylko, że trochę inaczej. Trochę inaczej. No i to przebudowuje ten cały pattern w taki sposób, że mózg automatycznie nie chce, nie chce przerabiać tych kiepskich emocji, których się nauczył przez to toksyczne życie i nie ma tego emocjonalnego paliwa, a nawet wręcz chemicznego paliwa w naszym organizmie do kontynuowania rozrostu jakiejkolwiek choroby. Nagle się okazuje, że choroba po prostu nie ma już z czego ciągnąć. Nie ma, że tak powiem, czym się odżywiać. Nie ma jak się i czego złapać No i w tym momencie Choroba Idzie sobie w cholerę I tak to wygląda To są te wszystkie niesamowite historie Na pewno słyszeliście nie raz, nie dwa Czytaliście w gazetach, widzieliście w telewizji, w kinie Gdziekolwiek, jest masa historii o ludziach, którzy kiedy dowiedzieli się o tym Że są śmiertelnie chorzy Martwili się, martwi- a prowadzili bardzo poukładane życie Robili wszystko I kiedy się dowiedzieli, że Ich czas już nadszedł Rzucili wszystko w jasną cholerę, wydali wszystkie oszczędności życia i uratowali swoje własne życie. Ba, ba. I Respiranie, co jest? Co robi co? Jakby, czy nasze otoczenie nas robi, czy to my powinniśmy zrobić otoczenie? Bo to też jest taka kolejna refleksja w tym wszystkim, ale zanim przejdziemy do kolejnej refleksji, ja myślę, że posłuchamy sobie jakiejś miłej muzyczki. Mnie tu troszeczkę wyrzuca z czata, moi drodzy, i czasami ze Skype'a, ale nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, nie jest tak źle. Jeżeli ktoś z Was chciałby zadzwonić, proszę bardzo serdecznie. Skype do Radio na Fali to jest Radio na Taki jest nasz adres, a oczywiście słuchacie Radio I nie zapomnijcie mi tu wpłacać pieniędzy na radio. <grym> hmm, oczywiście, <tuszel> aż musiałem sobie kichnąć po prostu. <tuszel> Od tych pieniędzy. Także wspierajcie radiko, moi drodzy, nie zapomnijcie o wspieraniu radika, Ja ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy wspierają. W ogóle jest taki miesiąc że słuchajcie. Same kobiety, same kobiety wspierają radę. Podoba mi się, to jest nareszcie ten żeński, właściwy pierwiastek. Pierwiastek życia, pierwiastek narodzin, pierwiastek nowego, bez niego żaden facet by nie istniał. Co by było z nami bez kobiet? Nic by nie było z nami, nas w ogóle nie było na świecie. Ładnie. To może sobie posłuchajmy muzyczki, bo to oczywiście jak zwykle. Jak zwykle się troszkę zamotałem, zamotałem... A szukam jednej rzeczy jak zwykle, bo się w ogóle oczywiście nie przygotowałem z tym wszystkim tak jak powinienem, aż, 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 aż po prostu nie wiem, ale już się przygotowałem, już ruszamy. Nie, 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 jeszcze nie, moi drodzy, ale będzie. Zapraszam oczywiście wszystkich na wieczorową porę dzisiaj, jak najbardziej. Także zróbcie sobie jakiś zwanych z kawą, jakby nigdy nic. A wy słuchacie oczywiście Tera i zawsze przestrzeni w Radio na Fali. Proszę Państwa, ja mam na imię Tomek. Audycja jest retransmitowana w Radio Paranormalium. Adres na skajpie radionafali.com. Jakbyście chcieli zadzwonić, jakby ktoś chciał zadzwonić, zapraszam serdecznie. Śmiała, ale ja ty dalej z tą opowieścią. No bo jest to bardzo intrygujące. Znaczy, może intrygujące, jak intrygujące. Myślę, że dobry, dobry kawał informacji, który może no może komuś pomóc. Mi pomogło, słuchajcie, miałem przez lata, o czym chyba nawet mówiłem parę razy, już, bo to parę razy się przewidziało w różnych rozmowach, czasami na wieczorowych porach. Miałem przez parę lat bardzo poważny problem Ze swoimi uzależnieniami Było kilka bardzo poważnych uzależnień Takich, no niekoniecznie nigdy nie ładowałem Żadnej heroiny ani z tych rzeczy, ale po prostu papierosy Proszę Państwa, papierosy Kilka uzależnień związanych z takim Myśleniem o sobie, bo natura uzależnień Niekoniecznie oznacza, że jesteśmy Uzależnieni od heroiny I od wódy i od takich rzeczy To jest taka klasyczna rzecz, to już jest taki agonalny stan Że tak powiem, do którego już uciekamy Wtedy już po prostu jak już boimy się tak samych siebie, to już po prostu uciekamy w tym kierunku no ja miałem problem z tytoniem, który, który że tak powiem, rozwiązał się dzięki psilocybinie. Okazało się, że pattern w mojej głowie był tak mocno zapisany, że potrzeba było bardzo dużą ilość sesji przez parę lat po to, żeby żeby po prostu się pozbyć tego. Się później się okazało inne, kilka innych historii, o których mówiłem, że to chyba w poprzednim odcinku, także nie będę nawet powtarzał w ogóle tej, tej historii, że odsyłam wszystkich do poprzednich odcinków, Hiper, do osta- przedostatniego odcinka, tak? Tam, gdzie o tym troszeczkę chyba więcej mówię. Także, Ale wracając jakby do na, na naszą drogę, że tak powiem. Także mi pomogło, yy, pomogło elegancko wyorać tytoń zawsze był z tym problem, bo po fantastycznych, e, fantastycznych tripach i niesamowitych doświadczeniach wracałem i nie miałem nigdy potrzeby palenia papierosów i robienia kilku innych rzeczy. Absolutnie. Byłem absolutnie wyczyszczony, wszystko było ok, I zawsze był jakiś taki moment, po którym to powoli chciało wrócić. I taki moment mojej własnej decyzji, gdzie musiałem podjąć decyzję, żeby coś z tym zrobić. Albo wrócić jeszcze raz, albo nie. To jest taki klasyczny numer. Ach, zapalę jednego. Ale to właściwie żadna różnica, czy człowiek zapali jednego czy tysiąc. Znaczy, albo pali, albo nie pali. Taka jest prawda. No i się okazało, że przez parę lat po prostu miałem, miałem że tak powiem, niezamknięte sesje. Te sesje z psychocybiną robiłem prawdę, jest taka bardzo nieregularnie. I ta nieregularność była no, wymuszona wieloma powodami, ale generalnie jak mniejsza to o powody, dlaczego było nieregularnie. Ale nie działało aż tak idealnie, jak... Yy, jak regularne sesje. Tu się okazuje, że regularne sesje są po prostu nie do pobicia. To właśnie udowodniono ostatnio w wielu uniwersytetach, powiem, robiąc wiele badań i skanując wiele mózgów, wielu szaleńców, którzy poddali się tym badaniom, żeby udostępnić tą informację światu, że wreszcie zamiast ciemności zapanowały jasności w tym temacie. No w moim przypadku było dokładnie podobnie. Miałem zawsze problem, bo... W pewnym momencie, kiedy właściwie powinienem zrobić kolejną sesję, nie robiłem tej kolejnej sesji, myślałem, że a, będzie wszystko okay. No I się okazało, że ten pattern się przebudowywał, ale nie aż tak y, intensywnie. A inna sprawa, że ten oryginalny, ta oryginalna autostrada w mojej głowie była bardzo, bardzo mocna. Z wielu różnych powodów, tutaj nie będę się tak uzewnętrzniał i wrzucał swoich flaków na, na zewnątrz. Każdy, myślę, ma swoją własną historię i doskonale wie, o co chodzi, przynajmniej łapie, o czym mówię. Każdy z nas ma takie myśli w głowie, z którymi żyje od setek tysięcy lat i nagle łapie, że to nie są dobre myśli w głowie i że warto się ich pozbyć. No i co zrobić, żeby się ich pozbyć? No oczywiście u mnie działało, działało i i później nałogi wracały. Miałem taki feedback, że wracały. Z powrotem i z powrotem. Coraz mniej, co prawda. To była w ogóle niesamowita historia, bo wracało ich coraz mniej i to też też był proces, jakby rewelacyjny proces. Teraz jak, jak się cofam pamięcią w tył, kiedy byłem dziadkiem. <śmiech> no, co, coś w tym stylu. Widzę teraz, widzę po prostu powoli e, pierwsze co się stało, to odstawiłem na przykład alkohole. Później odstawiłem pewien sposób życia, który był bardzo toksyczny. Później były kolejne rzeczy, tak jakby elementami. Papierosy właściwie były na samym końcu. I ostatnią rzeczą, która o to było lata temu e, po psylocybinie, a naprawdę jarałem jak smok, Słuchajcie, odpalałem fajkę za fajką. Nagle się okazało, że po prostu z, że bo zgasiłem papierosa w połowie już nie zapaliłem ani jednego więcej w życiu, także dokładnie taka historia. I nigdy już nie miałem więcej ochoty. Zastanawiałem się nieraz, raz, zastawiałem się zastanawiałem, kurczę, a może jednak zapalę, spróbuję jak to będzie Raz chyba spróbowałem i, e, i ściągnąłem jedną chmurę z papierosem myślałem, że żegnę. Szygnie mnie, guys, is nothing for me. Nothing. I just don't like it. I i, i dalej nie palę. I tak to wygląda. I jeszcze kilka innych nałogów, takie takie po prostu nałogi same ze sobą, że tak powiem, które człowiek ma, też też się pozbyłem takich gównianych myśli troszkę w głowie, które zawsze mi przybiegały najszybciej. Te myśli zawsze pojawiały się najszybciej. Okazało, że po prostu moc patternu w głowie, że ten pattern trzeba bardzo systematycznie przebudowywać, że to nie jest taka robota, którą się robi na przysłowiowy odpierdol. Że se raz wrzuci kwasika i tam pójdzie sobie na imprezkę, poszaleje. Nie, 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 nic z tych rzeczy, absolutnie. To lepiej sobie wrzucić tego kwasa, posiedzieć sobie w domu na podłodze, zrobić sobie dzbanek z herbatą albo, albo po prostu dzbanek z wodą z cytryną i sobie po prostu usiąść samemu pomyśleć. Z przyjaciółmi dobrze jest. Słuchajcie, ciekawa rzecz. Bardzo polecam, jeżeli macie taką możliwość. Te terapie są rewelacyjnie skuteczne, co się okazało podczas badań, kiedy w terapii bierze, biorą udział trzy osoby. Ja też nie robiłem tego w taki sposób, to też może wina tego, że tyle lat mi to zajęło, żeby się uporać z takimi nałogami pomimo tylu sesji. Okazuje się, że kiedy ma się dwóch terapeutów, czyli dwóch ludzi, którzy Cię wspierają podczas takiej sesji, łatwiej się przebudowuje ten pattern, zachowanie kwantowe, prawda? Jeżeli masz dwóch czystych ludzi obok siebie, to czystość tych ludzi emanuje na Ciebie i sam zaczynasz, Twój mózg zaczyna po prostu myśleć w inny sposób i zaczyna być częścią tego czystego świata, a nie tego, tego toksycznego. Jest po prostu rewelacyjna rzecz i to jest po prostu coś, o czym, o czym jeszcze nie wiadomo do tej pory zbyt wiele. Znaczy nie mówiono zbyt wiele, bo taka klasyczna sesja zawsze była jeden na jeden. Pacjent, lekarz. Albo lekarz i pacjent. A nigdy nie było tak, że dwóch lekarzy i jeden pacjent. No teraz się okazało, że wa- warto jest robić takie sesje większe. No i co? Jak się y, rzucimy, że tak powiem, wrzucimy się do dżungli gdzieś daleko, to co odkryjemy? Odkryjemy fenomenalną sprawę. Odkryjemy, że Nie przez przypadek ci wszyscy ludzie się zbierają razem dookoła ogniska i robią to razem. Że to nie jest tak, że oni sobie tam biorą tą roślinę i idą sami do lasu, po czym wracają w paru godzinach. Nie, nie. Cała wioska się zbiera i wszyscy robią razem, ponieważ bardzo łatwo jest wtedy wspólnie przebudować ten ten pattern. To to zjawisko kwantowe w cudzysłowie, Odgrywa bardzo niebagatelną rolę w konstrukcji naszego mózgu, w tym jak działa nasza antena, jak to jest skonstruowane, jakie informacje będziemy odbierali. Tym bardziej akurat w takim momencie, gdzie jesteśmy bardzo wrażliwi i nasz mózg jest wręcz perfekcyjnie dostrojoną anteną do kosmosu, do wszystkich możliwych wibracji. Widzimy wizję, widzimy do przodków które do nas przychodzą, widzimy wszystko, absolutnie wszystko. Yy, właśnie a propos tych duchów przodków, bo to właśnie chciałem wspomnieć o tym, to też jest taki element w tym wszystkim, że one nam pomagają, że tak powiem, na taki po angielsku detach, czyli że tak powiem odejść przestać się identyfikować yy, z naszą skrupą, z którą sobie budujemy od dzieciństwa. Taki przodek przychodzi w, yy, w naszej wizji sprzed setek lat albo cholera wie skąd śmierdzący trupem przychodzi i mówi, słuchaj, jestem twoim przodkiem, i to, co robisz, jest naprawdę do dupy stare i to naprawdę Ci nie pomoże. I brzmi to tak, że człowiek już nie ma ochoty tego więcej robić. Mówi, okej okay, stary, naprawdę nie będę z tobą tego dyskutował. Posłucham się Ciebie od razu. I tak to wygląda. E, kolejną rzeczą, która jest... Właśnie, no bo dlaczego to jest, to jest takie rewelacyjne? Ponieważ włącza nam, się, włącza nam się emocja, którą nazywamy współczuciem, proszę Państwa. Współczuciem, czyli po prostu zwyczajnie empatia do innych ludzi i empatia do samego siebie. Czyli mówiąc zwyczajnie, normalnie, miłość. Włącza nam się miłość do świata. Kto z Was widział albo był pod wpływem substancji psychoaktywnych, doskonale wie, że nie sposób po nich nienawidzić świata. Po prostu kocha się cały świat. To jest ta niesamowita emocja, która leczy. I to połączenie tej emocji, ponieważ miłość ma największą częstotliwość, jeżeli chodzi o emocje, bo każda częstotliwość wzbudza rezonans w naszym ciele. Bicie serca o odpowiedniej częstotliwości, tempie tak itd., itd. Mamy te siedem mięśni, ten ósmy, który jakby zamyka wszystko dookoła w sercu. Każdy z tych mięśni produkuje swój własny rezonans. Te rezonansy są wtedy najgłośniejsze i najbardziej właściwie dopasowane do naszego organizmu. Są wtedy po prostu idealne, docierają idealnie do mózgu, wzmacniają nasz mózg. Mózg wysyła drugi rezonans, który trafia do serca i tworzy się coś rodzaju takiego biofeedbacku. Takiej maszyny, po prostu perpetuum motion, który nas napędza i przeprogramowuje nasz mózg. To jest rewelacja. Po prostu to jest coś, oh, myślę, że nie raz jeszcze się na ten temat powiem. Nawaz dzisiaj się zamknę z tym tematem. No, wracając do tej miłości i e, współczucia, dokładnie jest to ta emocja, ponieważ ta częstotliwość jest po prostu tak wysoka, że nie daje żadnych szans y, y, t, tym wszystkim słabym częstotliwościom, które budowały nasze, że tak powiem, stare struktury, bo te nasze struktury bazują na bardzo, bardzo że tak powiem, słabych częstotliwościach, takich bardzo nikłych. To się jest związane z nienawiścią, z agresją i tak dalej. To nie jest, y, nie jest, że tak powiem, stała konstrukcja. Wystarczy odrobina miłości i nagle... Pff, wszystko wybucha, rozsypuje się na kawałki i świat po prostu się zmiatu. z miatu. Dokładnie tak to wygląda. No i te substancje psychoaktywne pozwalają nam jakby pozbawić się tej, tej skóry, zgubić po prostu to krytyczne widzenie nas samych siebie, po prostu wieczne kopanie się w dupę i to jest szalenie istotne, bo gubimy coś, co jest naszą definicją, gubimy zobowiązania, które zaciągnęliśmy nie wiadomo kiedy wobec samych siebie, żeby odegrać jakąś rolę, no ale to wszystko znika, tego już wszystkiego nie ma. No i zaczynamy słyszeć swoje własne serce, swoją własną głowę. No i to wszystko się przebudowuje, proszę państwa, elegancko. Wszystko się robi od nowa. No czasami się pojawia jeszcze troszkę y, tam odrobina gniewu musi się wyrzucić przy tym wszystkim. No bo normalne jest to, że ta emocja musi się czasami rozładować w zależności od y, zależnie od tego jak dużo jest tej emocji w nas y, nierozładowanej. Bo to też jest taki model elektrograwitacyjny właściwie. Czyli jeżeli przyjmiemy bardzo dużo emocji, czyli w ogóle informacji ze świata, czyli właściwie przyjmujemy gigantyczny potencjał energetyczny, który się tam mieli w naszej głowie przerabia i tak dalej, bo nasza antena próbuje ten cały potencjał energetyczny jakby przetrawić i, że tak powiem, przerobić, żebyśmy mogli dalej funkcjonować, bo właściwie od tego, od tego zależy nasze życie, Właśnie to jest nasze spostrzeganie rzeczywistości. No i kiedy coś tam nie działa, no to ta energia tam gdzieś zostaje, ten kawałek, nazwałbym to prądu, czy jak to no nie wiem, ja znalazłam po prostu prądem, bo tak mi wygodniej. A czy to jest prąd, to już jest inna sprawa. Ale co? Mam prawo, to moja audycja. No se powiem jak chcę, a co? No i z tej okazji... Yy, z... Zaraz, no tu mi się... Co, ja, co tu się dzieje? Bo bardzo, jakie zamieszanie mam, bo zawsze musi być jakieś zamieszanie w tym wszystkim. Dobra. tym poradzę jakoś. No dobra. Yy... Przepraszam bardzo, bo to sobie z krzesłem yy, na rozrabiałem i musiałem sobie poradzić z krzesełkiem, żeby po prostu móc spokojnie usiąść na nim, bo mi deseczka wypadła. Z... Jakoś tak. No, już jest OK. <śmiech> no i generalnie wracając do tych wszystkich substancji i do naszego samopoczucia wygląda na to, że, yy, że tą całą energię trzeba po prostu rozładować, mówiąc yy, najprościej, bo ona sobie po prostu mieszka wszędzie. No to tak jak mówię cały czas chyba. Yy, już masło maślane zacząłem mówić po trochę no ale wracajmy, wracajmy, zostawmy to masło maślane iśmy dalej za, z tymi wątkami identyfikacji z czymś um, i działania substancji, które pozwol- pozwalają nam się przestać identyfikować z tymi wszystkimi rzeczami. Pamiętajmy, że ta cała identyfikacja jest właściwie zapisana w naszych mięśniach, zapisana w naszej strukturze, bo to też jest taka pamięć, która towarzyszy nam przez całe życie. To jest dokładnie jakbyśmy, jakbyście sobie przyłożyli coś metalowego, do, no, nosili, nie wiem klucze w kieszeni, bardzo ciężkie klucze w kieszeni przez parę lat. To jest taki moment, że kiedy przestaniecie nosić te klucze, okazuje się, że zawsze że czujecie, tych kluczy nie ma w kieszeni, ale czujecie, jakby ta kieszeń była po prostu cięższa, jakby coś z tej strony zawsze Was uwierało. To jest dokładnie ten, ten sam efekt. W głowie jest dokładnie tak samo. I właściwie, żeby było zabawniej, to jest dokładnie połączenie neuronowe, które nam zostaje w głowie po noszeniu tych kluczy. Jeżeli na przykład przywiążecie z... się no nie musicie nic nosić w kieszeni, wystarczy, że wyjdziecie na łódkę i popływacie troszkę na łódce, i, e, gdzie cały czas buja. Mózg automatycznie się adaptuje do... Do warunków na wodzie, czyli do bujania W pewnym momencie przestaje się po prostu bujanie wszystko jest i okay, jest naturalne I zaczyna się jazda, kiedy schodzi się na ląd Wtedy nagle człowiek e, zaczyna rozumieć, że nie jest w stanie chodzić prosto Ponieważ jego, jego mózg i właściwie połączenia neuronowe Raptem trzy tygodnie, prawda? Kompletnie przetransponowały całą rzeczywistość i, I on już nie potrafi tak normalnie I się wywraca na przykład Albo musi się czegoś złapać, żeby równo iść bo mu się kręci, i wydaje mu się, że jest cały czas na fali. Normalna historia. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Mówię, żeby wam uświadomić, jak szybko przebudowuje się pattern ludzkim umyśle. Jak naprawdę bardzo niewiele to zajmuje. Oczywiście wszystkie te sesje, o których mówię, bardzo mocno pomagają, jakby bo one przebudowują ten pattern przez blokowanie. Także też nie jest to kwestia, że trzeba takie sesje robić przez lata, że to trwa po prostu 5 lat, że to trwa miliony lat, nie, nie, nic z tych rzeczy. Takie sesje, czasami 5-6 sesji. Badania naukowe, o których dzisiaj wspominam, czyli robione przez Fundację MAPS, dotyczą bardzo często właśnie ludzi uzależnionych i tak uzależnionych bardzo poważnie. Najłatwiej się badać czyli uzależnienie od papierosów i od alkoholu, bo to i od po prostu narkotyków takich jak heroina. No bo to od razu widać, po prostu albo człowiek pali, albo nie pali, albo pije, albo nie pije, albo się ładuje w żyłę, albo po prostu nie ładuje. Albo wciąga kreski, albo nie wciąga kresek. Tak to wygląda. No i się okazuje, że ten pattern się tak szybko przebudowuje, że to jest po prostu fenomen, że... No to jest po prostu szok, że to nie trzeba wcale gigantycznych, złożonych terapii, które trwają lata. Podobnie jest z rakiem. Słuchajcie, okazuje się, że po prostu taka akcja, jak człowiek wskoczy w taką sytuację, załaduje sobie taką substancję, zrobi sobie taką jedną sesję, drugą sesję, przeprogramuje sobie mózg, nagle się okazuje, że w naszym organizmie znajdują się komórki, które samodzielnie zaczynają zwalczać raka na przykład. Taka pierwsza rzecz. Z nałogami jest dokładnie to samo, automatycznie wszystkie znikają. Ba, jest jeszcze ciekawsza sprawa, którą właśnie wykazały najnowsze badania na temat psylocybiny, związane z nałogami, że ludzie, którzy mieli problem z empatią i tak dalej, i tak dalej, ci, którzy brali placebo, oczywiście jak zwykle ta krzywa pnie się do góry, pnie, jest taki moment na równi, no i w momencie zaczyna spaść z powrotem, wracają do takiego stanu wyjścia. A jeżeli spojrzycie na wykres ludzi, którzy używają substancji, użyli substancji, a nie, a nie placebo, to ta krzywa idzie w górę, potem jest na jednym poziomie, potem jest taki skok i z powrotem idzie w górę. Nagle się okazuje, że to jest coś od czego nie masz odwrotu. Nasza empatia rośnie. Czy chcemy, czy nie. Po prostu nie nie wyrwiemy już sobie empatii z głowy. Chyba, że weźmiemy nóż i sobie po prostu odkroimy głowę. No Nie jesteśmy w stanie się się po prostu e, e, zmienić i wrócić do starego życia, jak się okazuje. To jest taki rewelacyjny mechanizm, o którym, który po prostu nie występuje w żadnej innej formie terapii. Po prostu nie ma czegoś takiego jak naturalne. Żadna inna forma terapii nie, nie aktywizuje tego mechanizmu w nas, który przeciwdziała temu automatycznemu powrotowi do, e, do tego starego zachowania, które było autodestrukcyjne, które rujnowało nam życie. Absolutnie. Taki fenomen w tym wszystkim. Że to jest droga tylko i wyłącznie w jedną stronę. Zresztą, często słuchajcie, jak słyszycie jakieś refleksje, jakieś opowieści o substancjach psychoaktywnych, to często ludzie mówią, że jest to po prostu jak droga w jedną stronę. Jest to doświadczenie własnej śmierci, itd., itd. Jest to często bardzo krytyczne doświadczenie dla wielu ludzi, dla niektórych tylko, nie dla wszystkich, dla mnie jest to fantastyczne. Nie ma już powrotu do siebie sprzed. Sprzed, tak powiem. I to jest chyba i to jest z drugiej strony też największy problem tych terapii, ponieważ niewielu ludzi, jak na ironię, chce się poddać takiej terapii, ponieważ są przerażeni, że jeżeli stracą, e, stracą te swoje zobowiązania, które sobie powymyślali w stosunku do samych siebie, stracą to swoją definicję, którą sobie przez całe życie wymyślali, przynajmniej jedną, to ich świat się rozsypie I to jest jakby największy problem e, ludzi właśnie walczących na przykład z chorobą, e, którzy walczą z chorobą w ten sposób, że te, chodzą do tej samej pracy, która wywołała u nich tą chorobę, żyją takim samym życiem, która, które doprowadziło ich do tej choroby i dziwią się wszyscy dookoła, że, oni, że szlak ich trafia. Ale jaka walka dla samej walki, no szaleństwo, szaleństwo. Bardzo podobną rzeczą w ogóle do tego wszystkiego jest sprawa związana z biorezonansem, moi drodzy. Ja dzisiaj tak bardzo niewiele powiem o biorezonansie, bo to w ogóle taka bardzo techniczna sprawa i myślę, że chciałbym to zachować na nową serię, która się pojawi w radiu na fali, tam właśnie zrobić taki cały specjalnie w ogóle odcinek poświęcony biorezonansowi, bo to jest rewelacyjna historia, bardzo kompleksowa i nie chciałbym niczego stracić z tej historii. To ja może włączę jakąś muzyczkę zanim cokolwiek stracę. I wrócę, i oczywiście powiem Wam moi drodzy, co z tym biorezonansem, jeszcze, bo to jest w ogóle ciekawa historia i dokładnie ta, ten sam mechanizm. Okazuje się, że no nie ma tu żadnych, żadnych czarów z mleka, żadnych e, fantasmagorii. Okazuje się, że jest bardzo prosty mechanizm działania naszego mózgu: znaczy prosty jak prosty. No, wiem już, jak działa po prostu, może w ten sposób. Wiem jak działa, nie wiemy dokładnie, co to oznacza, bo to, że wiemy, znamy tą część mechanizmu, nie oznacza, że wiemy już wszystko o naszym mózgu, to pamiętajmy o tym. Ale wiemy już, co robić z naszymi, że tak powiem, uzależnieniami. Wiemy, co z, jak się z nimi po prostu radzić. I to w sposób rewelacyjny. W taki sposób, że, słuchajcie, heroiniści, którzy śpali e, heroinę i kokainiści, bo to jest strasznie... Kokaina, amfetamina, heroina to są strasznie uzależniające, że tak samo jak woda i fajki. To jest dokładnie taki top. To są takie po potworne nałogi, które są kompletnie destrukcyjne. Jak ktoś się w to wpieprzy, to realnie droga jest taka prosto w dębowy piórnik. Jak ktoś ma jeszcze dużo pieniędzy i czystą kokainę, to yy, przeżyje długo, bo ona nie jest, jakby nie, nie wyniszcza organizmu, ale to już yy, to tylko niewielu ma tak. No i co się okazuje? Są to uzależnienia, które wpędzają ludzi w niesamowite problemy, tak bardzo głęboko, bo to gdzieś jest gdzieś w naszej superpodświadomości, gdzieś tam bardzo głęboko w nas siedzą te wszystkie problemy. No i się okazuje, że dosłownie trzy sesje, słuchajcie, z Aja łaską, czasami nawet jedna, stawiają ludzi na nogi, słuchajcie, i fenomen jest taki, że właściwie nie ma syndromu głodu, nie ma syndromu odstawienia. To jest największy fenomen e, związany z substancjami psychoaktywnymi. Normalnie, kiedy się odstawia jakąkolwiek używkę, jakikolwiek nauk, nasz organizm ma automatycznie szok z drugiej strony czyli granie żąda tej substancji, którą cały czas dostawał. mam taki szok, nie możemy spać. To jest zwią- wszyscy ci, którzy próbowali rzucić pa- fajki. Jeżeli ktoś z was jest palaczem nałogowym i próbował rzucić papierosy, doskonale wie o co chodzi. Jeżeli robił to w taki klasyczny sposób, to tak, nie może zasnąć, bo zapaliłby, nie może tego, bo by tamto. Ciągle mu te fajki po głowie chodzą. To jest taki ciągle chodząca myśl, jak taki cień za nami. Cały czas się snuje, cały czas się snuje i po prostu truje, cały czas. A jak się weźmie taką psylocybinę, raz, dwa, trzy, albo łaskę. To się okazuje, że człowiek nagle nie wpadnie, ma pomysł, żeby się zastanawiać nad fajką. No, mi nie wpadł nigdy na pomysł pomysł do głowy, żeby na imprezie, żeby się zastanawiać, czy gdzieś tam, że a może jednak zapalę papierosa. taki klasyczny odruch. Wszyscy palacze, którzy rzucili papierosy, bo się iść na imprezę, bo tam wszyscy piją alkohol i palą papierosy. I jak się napije piwa, będę chciał zapalić. A! Czy jakoś tak. No, taki strach paniczny przed tym. Natomiast no, ja nie miałem absolutnie żadnego i wszyscy ludzie, których znam, którzy przeszli tego rodzaju terapię, absolutnie nie mieli żadnych sensacji, że tak powiem, z organizmem. Nie działy się żadne rzeczy, nie ma żadnego, żadnej ochoty powrotu do czegoś, nie... nie nie ma tej strategii związanej z, z redefiniowaniem samego siebie czy to już jestem ja ten nowy, czy jestem stary czy powinienem zapalić papieros jak ten stary ja czy może go zostawić, a może go w połowie jestem nowy a może w połowie stary nie, nie ma żadnych negocjacji, nie ma odgrywania żadnych szopek żadnego teatru przed sobą człowiek jest bardzo transparentny sam ze sobą i Takie jest moje prywatne doświadczenie jestem ekstremalnie transparentny przerażająco transparentny i każdy gówno, które robię jest po prostu tak widoczne. Że odechciewa mi się robić jakokolwiek gówna w moim własnym życiu. Po prostu szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Bo to nie chodzi tylko o papierosy, ale w ogóle. To, to jak ci terapeuci po prostu, jeżeli oni są, zachowują się kwantowo, czyli dwóch fajnych ludzi usiądzie obok Ciebie i Ty poczujesz się fajnie, no to generalnie, jeżeli będzie więcej fajnych ludzi na świecie, którzy nawet usiądą nawet niekoniecznie obok Ciebie, ale po prostu gdzieś usiądą, to wiadomo, że świat będzie fajniejszy. To takie po prostu normalne. To nikt nie chce iść w drugą stronę, jak już wie, że może być fajnie, prawda? Tylko trzeba się przekonać, że może być fajnie, trzeba to zrozumieć. I trzeba przebudować ten swój mózg, trzeba przebudować tą autostradę, w ogóle zbudować od nowa i roztrzaskać tą starą autostradę w ten sposób. No, nie da się zbudować czegoś nowego na, na fundamentach starego pomysłu, które są kompletnie wadliwe. Taka jest prawda na to wygląda, przynajmniej o tym, o tym mówią wszystkie badania, które aktualnie są dostępne z fundacji maps to skanowanie mózgu Oni, słuchajcie, w ogóle ciekawe rzeczy, bo tam na przykład badano, jeżeli chodzi o papierosy badano kobiety w wieku lat 50-60 i facetów też głównie kobiety, które nigdy w życiu nie brały żadnych substancji psychoaktywnych. to były zwykłe gospodynie domowe, które co najwyżej brały po prostu aspirynę i antybiotyki, jak były, jak były chore i to wszystko I klasyczne gospodynie domowe z Ameryki, które nagle po ileś tam latach bycie gospodynią domową, okazało się, że a zgłoszę się do eksperymentu, może rzucę palenie. No i nagle się okazywało, że, że po prostu pani w wieku lat 60 rzucała palenie, a paliła przez 50 lat prawie. Całe swoje życie jarała fajtem 40 lat i nagle w ciągu dosłownie jednego miesiąca rzuca już nie wraca. I to nie tylko to, bo tak jak wspomniałem, te współczucie się rozlewa na innych ludzi, rozlewa się potrzeba jakby dzielnia miłością ani nienawiścią na innych ludzi. Potrzeba się Rozlewa się zupełnie na świadomość na świat. Samon, sam Jimmy, sam Jimmy, sam on. Cross down Traffic to my singles, to red. No eee. dobra. A wysłuchajcie oczywiście hipę przestrzeni w radio na fali retransmitowanej, w radio paranormalnie, ale nie Tomek. No i dzisiaj mówię, mówię dzisiaj coś takiego. mówi się prawdę. Jak mój stary pedzonko, jeśli chcesz mówić prawdę, lepiej przygotuj sobie siodło. <grytanie> Tak mówiono w westernach. No właśnie, także dzisiaj mówię prawdę, bo jest taka substancja, która powoduje, że resetujemy się, przestajemy walczyć ze sobą, przestajemy się siłować ze sobą i przestajemy być niewolnikami własnych iluzji, bo właściwie do tego się to wszystko sprowadza, że jesteśmy niewolnikami własnych iluzji, które sobie w procesie dorastania wtłoczyliśmy do głowy, już cywilizacja nam wtłoczyła. No i efekt jest taki, że te, cywil- te cywilizacyjne iluzje doprowadzają właśnie nas do tego, że Umieramy z nienaska na bardzo dziwne choroby, nie wiadomo co się skąd się biorą i jak to się leczy, i tak dalej. tak dalej. Tysiące lekarzy próbuje wymyślić metodę, jak to zrobić. No, a metoda jest bardzo prosta jest znana od, od, od lat, moi drodzy, od lat 60. Pierwsze badania kliniczne na temat np. Na raka i w ogóle chorób ym, śmiertelnych związanych właśnie z substancjami psychoaktywnymi były robione w latach 50. 60. Okazywało się, że Ludzie poddani takiej terapii zwiększa się poziom radości w życiu, poziom współczucia, poziom miłości, poziom zrozumienia samych siebie i w ogóle zrozumienia świata dookoła, takiego od serca. No i się okazuje, wtedy się okazywało, to były 60 lata, że próbka 58% ludzi bez żadnej dodatkowej terapii wracała do zdrowia. Czyli okazuje się, że samo dobre, samo, wyzwolone dobre samopoczucie, wyzwolona miłość potrafi nas wyleczyć z największego gówna, jakiekolwiek nam się wydarzy. To jest w ogóle fenomen, o którym normalnie medycyna nie chce mówić, bo medycyna mówi o tym modelu chemiczno-biologicznym, który jest gówna nieprawda. No ale ja tu już mam przygotowane siodło, także mogę tak mówić. No ale miałem powiedzieć o tym biorezonansie, bo to jest poniekąd bardzo po drodze. Dzisiaj nie będę za bardzo się rozpływał nad, nad tym biorezonansem, bo to w ogóle historia do tej nowej serii, która nadchodzi w radiu na fali o tajemniczych wynalazkach, o tym, jak zmienić świat na lepsze. Także tam będzie bardziej troszkę o tym. Ja tylko tak wspomnę troszkę o tym biorezonansie. To w ogóle chyba cała audycja powinienem zrobić, bo to jest tak fenomenalna sprawa. Ale to będzie. Będzie, moi drodzy. Ale to nie dzisiaj. Tak tylko wspomnę. Biorezonans jest dokładnie bardzo podobnym mechanizmem. Właściwie nasz organizm wyprodukowuje sobie nie tylko nasz mózg robi taką autostradę, po której lubi puszczać te, te same informacje. Nasz organizm ma to samo. Są partie mięśni, sposób w jakich używamy, sposób w jaki chodzimy. Zawsze Zawsze ten sam No jak później czasami pójdziemy do lekarza Do, do masażysty, on mówi O, taki masażysta mówi O, a widzę, że pan tu ma bark troszeczkę taki Ja mówi, o, bo się jest dużo przy komputerze, wie pan No i dokładnie są wszystkie tego typu historie Że mamy gdzieś zablokowaną energię Gdzieś coś nie przepływa, jakiś mięsień nie jest Odpowiednio poruszony, wyruszony Wzruszony, czy jakoś tak No i czasami nawet y, Systematyczne ćwiczenia gimnastyczne nie zawsze Pomagają na takie sytuacje, absolutnie Także tu się okazuje, że takim, takim rozwiązaniem ciekawym jest biorezonans, czyli urządzenie, urządzenia, które robią biorezonans, akustyczno-elektryczny, jak to się nazywa, czyli drganie. woją po prostu drganie na pewnych częstotliwościach. I to drganie na pewnych częstotliwościach jest tym drganiem, które zabija wszelkie te dziwne mikroby, które sobie w nas żyją i blokują tak naprawdę wszystkie przepływ tej energii w mięśniach. Bo to nie jest tak, że energia się blokuje po prostu samodzielnie w mięśniach. To są takie małe bakterie, małe grzybice, małe jakieś takie historie, które sobie tam żyją. I gra nie pochłaniają tą całą energię, to one ją zjadają, a nie a z, a ona powinna sobie krążyć tę energię w naszym ciele. A one je zjadają, a ona powinna krążyć, a one zjadają, a ona powinna krążyć. No to trzeba je wybić, żeby nie zjadały, prawda? No i biorę nas jest czymś takim, co właściwie bierze się dwie albo trzy częstotliwości... Które mają taki fajny interwał między sobą. Ja to nie będę konkretnie opowiadał, bo nie mam czasu za bardzo się roz, rozwodzić na ten temat. Słuchajcie, zapraszam, bo jest człowiek, który jest geniuszem po na ten temat. Nazywa się Jan Tartajcio. To jest po prostu człowiek, który jest, po, to jest polski Wilhelm Reich połączony z Teslą. Facet jest po prostu geniuszem. Taka jest moja opinia. I on najlepiej to tłumaczy. Ja polecam sobie obejrzeć jego wideo w ogóle na temat, jak on mówi o tym biorezonansie. Ale tylko tak wspomnę. Chodzi o to, że... E, nie będę tłumaczyć wszystkiego, tylko w skrócie po prostu, że te częstotliwości wprowadzają nas w taki rezonans, który jest troszeczkę, można powiedzieć, takim odpowiednikiem tego rezonansu, w który wprowadzany jest nasz mózg i nasze serce przez substancje psychoaktywne. Dokładnie. Bo to też jest rezonans, to też jest drganie pewnych częstotliwości. I ten rezonans aktywizuje pewne Pewne, nie aktywizuje po prostu nasz organizm. To jest taki naturalny rezonans. Przy czym każda z istot, y, funkcjonujący, każda materia, każda rzecz w ogóle funkcjonująca w tym świecie, ma swój własny rezonans. Drewno ma swój rezonans, stal ma swój rezonans, wszystko ma swój rezonans. No i ludzki organizm ma swój rezonans. I ludzki organizm jest dosyć specyficzny, bo żywy organizm, bo każdy żywy organizm ma po prostu konkretny rezonans, a wszystkie te grzyby, te dziwne, takie toksyczne rzeczy, które właściwie służą po to, żeby żeby wszystkie martwe organizmy przetrawić, zamienić na, na pył i żeby coś nowego na tym wyrosło, e, mają zupełnie inną częstotliwość. No i biorezonans polega na tym, że wykorzystuje się tą częstotliwość tych szkodliwych bakterii i te urządzenia emitują tą częstotliwość w taki sposób, że ona roztrzaskuje po prostu te złe bakterie one się po prostu rozsypują. To jest trochę jak promieniowanie radioaktywne, można powiedzieć, tylko że nie jest to oczywiście promieniowanie radioaktywne, ale zasada jest, bo zasady wszędzie w wszechświecie są dokładnie te same. To nie jest y, żadna tajemnica. Jakby wiadomo, że chodzi o rezonans, że chodzi o falę, która uderza z konkretną częstotliwością w obiekt i jeżeli ta fala jest na tyle skompresowana, to obiekt się rozsypuje. Słynne trąby jerychońskie dla niektórych, że dźwiękiem można roztrzaskać coś. To jest dokładnie ta sama zasada. I biorezonans jest generowaniem takiego dźwięku, takiej wibracji, który rozwala te wszystkie mikroby, te szkodliwe mikroby, które się po prostu rozsypują. Wtedy w naszym organizmie nasz organizm się samodzielnie wydala. Dzięki temu wraca właściwe ukrwienie, właściwe rozłożenie energii elektromagnetycznej w naszym organizmie. No i dzięki temu mięśnie i cała ta reszta może sobie spokojnie, spokojnie funkcjonować. Jakby to jest dokładnie taka sama historia i też wymaga iluś tam sesji. To też nie jest dokładnie taka sama sprawa. To też jest dokładnie taka sama sprawa jak substancje psa To nie, nie robi się tylko raz, tylko Robi się konkretną ilość sesji i, te, i to nas leczy w ten sposób. Dokładnie tak samo. To jest po prostu rezonans. Yy, dokładnie to samo jak psylocybina czy każda inna substancja, jakiej się dostanie z naszego organizmu. Tylko po to, żeby po prostu... Żebyśmy stracili kontakt z tą rzeczywistością, którą sobie sami wymyśliliśmy, tymi wszystkimi właśnie zobowiązaniami, tym wszystkimi historiami. Żebyśmy stracili pamięć tego starego paternu. Rozumiem, że dla niektórych może być to bardzo przerażająca sytuacja, kiedy się okazuje, że wszystkie rzeczy, które wydawały mi się bardzo ważne w ich życiu, które definiowały ich życie, które powodowały, że im się coś w ogóle chciało, nagle się okazuje, że te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. To może być przerażające, owszem, ale nie ma się czego bać, ponieważ za chwilę się pojawiają rzeczy, które naprawdę mają poważne znaczenie i to takie większe. nie tylko w naszym wymiarze, ale w wymiarze, bym kwantowym, czyli już nie jedna osoba, tylko mamy w sobie, znajdujemy w sobie tyle empatii, że jesteśmy w stanie obdzielić tą empatią i miłością ludzi dookoła tak zwyczajnie po prostu za nic. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to zdrowie w nas kwitło i żeby tego zdrowia w nas było tyle, że jak ono wykwitnie, że można było obdarować za darmo każdego dookoła. Słuchajcie, wszystkie historie z z tym związane, no. A to może nie będę opowiadał teraz. Nie, zostawię, bo też koniec, słuchajcie. Bo to już koniec dzisiejszej hiperprzestrzeni. Ja to się nie będę rozpędzał na na następne opowieści na ten temat Wszystkie takie techniczne rzeczy niedługo, wam, niedługo zrobię audycję na temat biorezonansu Gdzie opowiem wszystkie rzeczy związane z techniczną sprawą Ponieważ to może brzmi jak magia jak opowieści z Harry Pottera Ale jest to po prostu It's a real science guys It's a real science I ta nauka ma dokładnie ponad 100 lat Zaczęła się od niej Waltera Kelly W 1830 którymś tam roku no i gra nie trwa do dzisiaj. Została schowana po to, żebyśmy wszyscy kupowali jakieś gówniane tabletki i wierzyli w jakąś dziwną, e, dziwną rzeczywistość wymyśloną przez koncerny farmaceutyczne, które nas próbują zamordować. No i przede wszystkim jakby wpadliśmy w pułapkę samych siebie, bo to też nie można zwalać wszystko na koncerny farmaceutyczne też y, bądźmy szczerzy sami ze sobą po prostu chcieliśmy się zgubić chcieliśmy się zatracić w tym toksycznym świecie wybudow- wybudowaliśmy toksyczny świat gdzie kasa znaczy więcej niż żywy człowiek, gdzie książka o której ktoś mówi, że święta znaczy więcej niż żywy człowiek i kontakt z żywym człowiekiem no to mamy, to mamy to jest masa główna dookoła, no i teraz trzeba po prostu wziąć dużą szuflę i to wszystko we właściwe miejsce usunąć żeby elegancko wysprzątać, żeby zaczęło ładnie pachnieć, a nie śmierdzić dookoła żeby przestać się samemu zobowiązywać do jakichś toksycznych sytuacji, tylko nauczyć się dzielić radością, miłością ze całym światem. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jak się okazuje jest to bardzo proste, wystarczy parę sesji, które czasami trwają dosłownie dwa miesiące i ludzie z nałogów, których chwią po 20-30 lat, jak ciężcy heroiniści, jak palacze papierosów, w którym ja byłem, a paliłem fajki przez 20 lat, słuchajcie, jedno od drugiej. Jak się okazuje, wszystkie te rzeczy znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo po prostu z, z, z bajki dla dzieci. Nie do, nie do wiary, nie do wiary. a takich ludzi jest pełno na świecie. I jak to wytłumaczyć? No właśnie. Na szczęście jest to już wytłumaczone. Fundacja MAPS ma coraz więcej dowodów naukowych, coraz więcej skanów mózgów, coraz więcej wiemy na ten temat, wiemy już e, tą najważniejszą rzecz, że te substancje psychoaktywne blokują tą gównianą autostradę, która cały czas jest używana przez nas, nasz organizm i naszą głowę. To to była tajemnica do tej pory, nie widzieliśmy, jak to się dzieje. Widzieliśmy tylko tyle, że substancje psychoaktywne aktywizują szyszynkę, aktywizują, zwalniają obumieranie e, szarego płynu, tych, e, w którym, który powoduje, że właśnie budują się powiązanie, te wiązania neuronowe. Normalnie ten szary płyn tak czy siak obumiera. Po prostu ma takie swoje ratio, czy taką zasadę, że tam obumiera ileś tam komórek na 24 godziny. Od, kon, od momentu, kiedy się rodzimy, ta szara maź w naszym mózgu umiera. Taki jest standard. I ona ma swoje, swoją dokładny, swój dokładny czas rozpadu. No i kiedy wrzucamy substancje psychoaktywną ten czas rozpadu spada do połowy, to już wiemy. Wiemy to, że budują się nowe połączenia neuronowe, że się aktywizują przednie płaty czołowe, że się praktycznie aktywizuje cały mózg i że się aktywizują receptory kanaboidowe, które odpowiadały za wiele pozytywnych rzeczy, takich jak produkowanie dopaminy w organizmie w ogóle i, że tak powiem, management tej dopaminy, tak żeby nas żadna choroba nie złapała. No i właśnie te badania z z ostatniego roku pokazały, że oprócz tego wszystkiego mamy tą dziwną autostradę w głowie, tą autostradę pełną kiepskich myśli i że cały ten fenomen jest związany z tym, że ta autostrada na czas leczenia jest po prostu zamykana. Dzięki temu budują się te wszystkie nowe połączenia. Jeżeli zrobimy to odpowiednią ilość razy, to ta kiepska autostrada się po prostu rozpadnie i wszystkie nowe myśli będą już chodziły tak naprawdę po tych właściwych torach, we właściwych miejscach i będzie nas dużo miłości, współczucia, i tego wszystkiego, czego tak naprawdę ten świat potrzebuje czego my sami potrzebujemy po to, żeby być zdrowi żeby móc się spokojnie do siebie przytulić, podać sobie ręce być po prostu normalnymi zdrowymi, psychicznymi ludźmi, którzy się nie boją, nie nie definiują się strachem i nie definiują się jakimiś dziwnymi lękami z dzieciństwa, albo z młodości albo nie wiadomo skąd i to by było na tyle z dzisiejszej Hiperprzestrzeni, zapraszam oczywiście na następną, moi drodzy, nie zapomnijcie że w, żeby wspierać Radio na Fali radionafali.com zakładka wspieraj RNF, wspieraj. Słuchajcie, wspierajcie Radio i Kofinans ja w ogóle dziękuję bardzo serdecznie wszystkim sponsorom zapraszam do zapraszam w ogóle do odwiedzenia archiwum jak zwykle Radio na Fali nie zapomnijcie też o Radiu paranormalnym, które retransmituje hiperprzestrzeń I nie zapomnijcie o teorii chaosu moi drodzy o teorii chaosu, która oczywiście w każdy piątek o godzinie 24 w Radiu na Fali, też w Radiu Paranormalnym retransmitowana, tak się towarzysko porobiło, wszyscy jakieś takie towarzystwo się robi, robi się community nice, miło, także ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za słuchanie, pozdrawiam tych wszystkich, którzy słuchają tego jako podcastu gdzieś tam ee, nie na żywo, tych najbardziej pozdrawiam, bo oni kurczę nie mogą zadzwonić, a nic się odezwać aby... i dziękuję w ogóle za maile bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wysyłają maile, peace love moi drodzy rewelacyjnie zostały maile od was Pozdrawiam. I to było na tyle z dzisiejszej hiperprzestrzeni. Mam nadzieję, że już powoli, powoli kumacie, na czym polega ta cała kwestia z leczeniem samej własnej głowy. Jak się tutaj, że tak powiem, zorganizować z tym wszystkim, żeby nie zwariować i żeby nie wylądować w takiej sytuacji, gdzie ci szaleni ludzie, którzy dostają raka i, i ciągle żyją w tym toksycznym świecie i nagle wszyscy się dziwią, no ale jak to? On przecież ciągle, ciągle chodził do pracy, on ciągle robił to samo, to samo. I co, umarł? Tak, bo to, co robił, było toksyczne. Także jeżeli macie coś toksycznego w życiu zrobienia, Pieprznijcie to w jasną cholerę. Nieważne ile Was to będzie kosztowało. To może uratować Wam życie. Mi taka decyzja uratowała życie, jak pieprznałem wszystko w cholerę. Także i naprawdę nie jestem jedyny, moi drodzy. Jestem jednym z miliona, jeżeli nie biliona ludzi na świecie, którzy zrobili dokładnie to samo. Także polecam. Całkiem miło, relaksacyjnie i nice. No i to była cała hiperprzestrzeń na dzisiaj.